0: The first to be the best 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 to be the
1: best to be the 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 best to be
2: Wasz Krzyżaniak, Wojtko Krzyżaniak, witajcie postkomusze wirusy i, i lewacka hołoto, z wyjątkami oczywiście, tych, którzy za lewacką hołotę się nie uważają albo są na tyle młodzi, że nie mogą być postkomuszym wirusem. Ja ostatnio zostałem ochrzczony postkomuszym wirusem i bardzo mi się to spodobało, to powiedzenie. Na pewno napisał to koleżka jakiś, który nie, nie doświadczył nigdy komuny, nie? Cześu, tak jak ty też nie doświadczyłeś komuny, ale naprawdę to jest jedno z tych doświadczeń, które, które naprawdę nie jest konieczne do życia. Tak samo jak choroba nie jest konieczna do życia, żeby, żeby mówić na przykład o różnych złych rzeczach. To co? Bierzemy? No, pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Witam Was. Dzisiaj jest pierwszy dzień lutego, za to jest czwartek. Pierwszy dzień stycznia był w poniedziałek, a, a pierwszy dzień lutego jest czwartek. Jakoś tak niesprawiedliwie to się poukładało, no, ale dzień jest jak zwykle w Polsce, czyli. Słońca nie ma, za to jest wiatr nieprzyjemny, deszcz i tak dalej. Wierchuszką kleru gardzę bardziej niż klerem gwałcącym dzieci, Patryk Nowak pisze. No nie, jednak są takie momenty, kiedy wspólnym, powinniśmy mówić głosem, no generalnie krzywdzenie kogokolwiek jest złe, więc... więc więc nie wiem, jak ktoś się urodzi w 86, to komuch czy nie? No postkomuny, jesteś wirusem postkomuny, przesiąkłeś jeszcze na pewno jakimś tam tym, a poza tym to chodzi też o późniejsze, w ogóle, w ogóle warto nazwać kogoś postkomuchem, postkomuchem, bo to od razu ustawia człowieka w odpowiednim, w odpowiednim, pod odpowiednim kątem do reszty świata. Ja tam nie mam nic przeciwko temu, niech mnie tak nazywają, a to wszystko za sprawą takiej coś, dostałem w ryj takim hasłem, zaorany zostałem krótko mówiąc, po tym jak zwróciłem uwagę na fantastyczne śledztwo dziennikarskie, coś niesamowitego, niejaki dobski, który zasłynął również tym, że, że no tam Proponował, pokazywał swoje, znaczy wymiary tam swoich, swojego człona itd., i tak dalej, i że zapraszał do wspólnych igraszek, no ale to nieważne, każdemu pewnie po pijaku gdzieś tam się zdarzyło napisać do kogoś jakąś głupie, głupie rzeczy. On tutaj dyskutował z jakąś tam panią, zapraszał, ale to nieważne jest. Chodzi o to, że on teraz odzyskuje swoją pozycję, pozycję dziennikarza poważnego, śledczego i tak dalej, no i w tej liczbie przeprowadził dochodzenie dziennikarskie, prawdziwe dziennikarskie śledztwo, którego efektem, moi drodzy, to niebanalne były sytuacje. Otóż okazało się, że rozpasanie tego rządu nie zna granic, po prostu nie zna granic, i, i już. Otóż nie wiem, jak to Wam powiedzieć, żebyście po prostu nie pospadali z krzeseł, czy wiecie, no żebyście nie, nie jakby nie utracili wiary w, w tą nową, fajną, uśmiechniętą Polskę. Otóż wiemy już, że dowiedzieliśmy się, że Donald Tusk osobiście, Donald Tusk, to on jest odpowiedzialny za ewentualny rozpad tego rządu i przedwczesny, przedwczesny wytrysk wyborczy, ponieważ pozwolił sobie na zakup, słuchajcie, Telewizora. Kupił telewizor do siebie do, do biura, do kancelarii, do swojego pomieszczenia, telewizor kupił z możliwością tam podłączenia do komputera, i tak dalej. Taki bajer, że tam prezentacje można również na tym robić. I on kosztował, proszę was, 16,5 tysiąca. 16,5 tysiąca złotych wydał Donald Tusk. No Skandaliczna to jest sytuacja e, e não no... Ja nie wiem, dzieci chore gdzieś tam są, a ten 16 tysięcy na telewizor wydał. Prawda, przecież to wstrząsająca wiadomość. No jeżeli przez coś się ten rząd rozwali, to właśnie przez takie zakupy. Serio jest, a właściwie próbuje być taka afera. Posłowie PiSu, słuchajcie, to już jest szczyt takiej obudy, nie? jak oni, jak posłowie PiSu się denerwują i krzyczą na przykład, Pani szydło krzyczy o tym, że to jest w ogóle niedopuszczalne, że to jest skandal. To, że ona nie potrzebowała żadnego narzędzia w swoim, w swoim biurze, w którym jak ktoś przyszedł i prezentację jakąś przedstawił, albo na przykład zobaczyć, co się na świecie dzieje. Ona języków nie zna, to, to ona i tak oglądałaby tylko telewizję polską, więc dowiadywałaby się jakaś zajebista. A to i tak jej mówili wszyscy na miejscu, więc jakby potrzeby nie miała, ale ale ona krzyczy poważnie. Ta osoba, która krzyczała, że te nagrody, tam jakieś absurdalne nagrody dla członków rządu, dla jakichś tam ich ekspertów niby i tak dalej, że oni proszę was, im się te, te pieniądze po prostu należały, pamiętacie, to tam takich telewizorów za te, za te nagrody, która im porozdawała, to mogliby sobie kupić kontener. Gdzie kontener? Ze dwa kontenery takich telewizorów i to bardzo ściśle przylegających do siebie mogliby kupić, a ona tam mordę piłuje że skandal, że w ogóle koniec Polski, krótko mówiąc, koniec Polski. Nie chodzi mi o kwestię, że Bieszczady czy coś tam, tylko, że koniec Polski jako takiej prawdopodobnie, ale mu się, ja myślę, że mu się ten telewizor po prostu należał, zwłaszcza, że podobno tam jakieś wiewiórki mówią, że on kupił za swoje, co, co też z kolei... jak jak ktoś tam napisał, ale przecież on kupił ten telewizor za swoje. To się okazało, że to też źle jest ewentualnie. Jeśli kupił za swoje, a ja nie wiem, nie wnikam w to. Wiem, że w gabinecie premiera Powinien być jakieś porządne urządzenie takie, w którym można zobaczyć, co na świecie się dzieje albo właśnie jakąś prezentację. Ale jak się okazało, że jak ktoś tam rzucił hasło właśnie, ale ludzie, spokojnie, on to kupił za swoje i za swoje te sprzęty przynosi do, do pracy to i na pewno będzie w, 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 potem wynosił, to jest w, dopiero jazda, ale... Poza tym chodzi o to, że obnosi się z bogactwem i społeczeństwo, które jest biedne i za sprawą Donalda Tuska będzie jeszcze biedniejsze na pewno, kuje to społeczeństwo w oczy po prostu jakąś, jakąś rozpustą, taką... No, no bo wiecie, no to, to kupić telewizor za 16,5 tysiąca. Dzięki swojemu nowemu telewizorowi może śledzić w kancelarii premiera, jak napisała pani... Yy... Tu pani ta, nie Duda, tylko Szydło, to ona nawet poświęciła temu odpowiedni wpis w mediach społecznościowych, w których jest tak przecież aktywna. Otóż dzięki temu zakupowi będzie mógł słuchać, oglądać przekaz u służnych stacji TV które wspólnie milczą o jego zgodzie na nowe unijne podatki. Ja tylko przypominam, bo tam się zgodził na jakieś takie rzeczy, ja tylko przypominam, nieśmiało oczywiście, że kilka lat temu na takie podatki właśnie zgodził się Morawiecki. Ale to przecież kogo to obchodzi? Na szczęście internet nie zapomina i tam są... Odpowiednie na to wpisy samego premiera, prawda, ówczesnego Morawieckiego, który, który stwierdził, że ja jesteśmy jak najbardziej za i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Tusk zgodził się na poniesienie przez Polskę i co gorsza, Polaków, czyli z wyłączeniem wszystkich mniejszości narodowych w naszym kraju gigantycznych po prostu kosztów, a wszystko w imię dalszego marnowania zasobów na coraz bardziej szaloną politykę klimatyczną, proszę was, bo to coraz bardziej szalone jest wszystko. Jest też taka prawda, że Donald Tusk, przynajmniej wiemy teraz, Ile kosztuje Polska? Ile kosztuje Polska? Bo domyśliliśmy, ja się domyśliłem przynajmniej, że właśnie około 16,5 tysiąca złotych prawdopodobnie od jakiegoś lobbysty klimatycznego dostał taki telewizor z jakimś tam napisem, że on jest ekologia friendly i, i za te pieniądze pojechał teraz specjalnie do Brukseli. Oczywiście w innej sprawie pojechał, w sprawach bezpieczeństwa i tak dalej, ale co to, kogo to obchodzi przecież, skoro można powiedzieć, że pojechał sprzedać Polskę, no więc za 16,5 tysiąca. Muszę wam powiedzieć, gdybym wiedział, to byśmy tu zrobili jakąś zrzutę, nie? I byśmy sobie Polskę kupili. Tylko z drugiej strony tak sobie pomyślałem, po co nam ona, nie? Mało mamy zmartwień w swoim życiu, żeby jeszcze się martwić całą Polską. Od tego dnia, jakbyśmy kupili sobie taką Polskę, oczywiście moglibyśmy postępować tak jak wiele, wiele rządów i ministrów i tak dalej, i tak dalej, ze wszelkich stron, czyli się tym za bardzo, nie przejąć że kupiliśmy sobie Polskę i Prawem takiego feudalnego pana moglibyśmy wykorzystywać to, co się tutaj dzieje, korzystać z tego, ale tam przejmować się tym, co z ludźmi, to, to przecież nie ma sensu. I tak przecież umrzemy w końcu, więc chociaż jak napisał Krzyżania w swojej powieści i co widnieje tutaj na tym fantastycznym prezencie zdjęciu, do pewnego dnia nie było nic wiecznego a potem urodziłem się ja i jak dotąd jestem. Więc e, tylko statystyka mówi o tym, że, e, i dzieje świata mówią o tym, że e, umrzemy wszyscy tamten, ale na razie póki żyjemy, no to, e, no to jesteśmy, e, na razie możemy założyć swoją nieśmiertelność. Czemu nie? E, a potem i tak nas nie będzie dotyczyło, bo jak umrzemy, to się nawet o tym nie dowiemy. Więc e, więc e, do końca życia możemy być nieśmiertelni. I to jest też taka dobra sytuacja. Komisja Europejska, kontynuuje pani Szydło, znalazła sposób, by wydusić z państw członkowskich pieniądze potrzebne do załatania dziur w brukselskim budżecie. Otóż, słuchajcie, odpowiedzią na marnowanie miliardów euro ma być wydanie kolejnych miliardów euro, pisze pani. Pani Szydło, która oczywiście znana była z tego, że konsekwentna była w polityce swojej i tak dalej. Ale przyznajmy, wracając do niejakiego dziennikarza, patrzcie, zapomniałem jak ma na nazwisko Dębski. Coś takiego. To Słuchajcie, on tam ma, on teraz pisze w portalu Salon24. To jest taka sytuacja, która no nie do końca się, się sprawdza, ale naczelnym czy tam właścicielem tego jest Jastrzębowski Sławomir. Biceps dla, dla Polski, były szef Superekspresu. Ale podobało mi się, ale on na mnie tak nie napisał. On tylko napisał, że, że że jestem jakby, no że o mnie źle świadczy to, że kiedyś pisałem, pracowałem w Tok FM, w gazecie wyborczej, to, to o mnie źle, czy Swiku, to, to o mnie źle świadczy i już wystarczy za całą recenzję mojego zdania. A ja po prostu naprawdę się śmieję. To są rzeczy, żyjemy i ja bym sobie życzył generalnie, żebyśmy żyli w takich okolicznościach. Zobaczcie jak na przykład właśnie w Skandynawii, czy gdzieś tam. Aferą jest to, że ktoś kupił sobie telewizor, że ktoś łososia za łososia zapłacił. Ile tam było? jakich grosze zapłacił za łososia z firmową kartą, czy nie firmową, tylko państwową kartą na przykład, a, a sam zeżar nie podzielił się, bo gdyby się podzielił z jakimś tam ministrem, to by, to by w porządku było, a tak się nie podzieliła ta pani z nikim tym łososiem, zeżarła go sama albo jeszcze gorzej własnym dzieciom dała i krótki kaszel, pani musi odejść, prawda? I, I nikt tam nie rozważał takiej koncepcji na przykład, że no tak, ale co jest ważniejsze, ta pani jest w sumie dobra nie? W, w swoim fachu, w sumie dobrze robi temu krajowi, to może byśmy tak no, przymknęli oko na, na tę sytuację z tym łososiem? Nie, nikomu nie przyszło to do głowy. No, czy może komuś przyszło do głowy, ale nawet o tym nie powiedział, bo, bo by dostał pory. Było po prostu. No, są jakieś zasady. No i do widzenia się z panią. Niech będzie pani tam doradczynią, czy coś takiego, ale do, w dostępu do służbowej karty na państwowe pieniądze pani już nie dostanie. No, dziękuję, do widzenia. Poszła. Jakoś nie stanęła gdzieś tam w kolejce i nie powiedziała że ona nie uznaje takiego wyroku, w związku z czym ona dalej jest na przykład premierem czy ministrem czegoś. Ona jest dalej, proszę się odczepić ode mnie, ten łosoś mi się po prostu po prostu należał. I już nie, ale fajne są takie śledztwa. Chciałbym, żebyśmy to żyli spokojnie w takich dni, gdzie to będą główne afery związane z władzą, kto sobie kupił. Do biura, na dodatek, to oficjalnie, legalnie nikt nie ukrywał tego telewizora. Zobaczcie z jednej strony i i to jest taki właśnie taki rodzaj symetryzmu, który, który mnie doprowadza do, do śmiechu, bo faktycznie z jednej strony są, są jakieś, wiecie, nagrody gargantuiczne dla swoich ludzi, jakieś posady, miliardy posad, które ruszają bryłę świata. Są jakieś ten fundusz sprawiedliwości, z którego 300 chyba milionów tak, zostało po prostu wypizgane przez, przez 8 lat to w ogóle jakieś miliardy. Wypisgane w kosmos e, e, gdzie, gdziekolwiek. E, te, a z drugiej strony Tusk kupił telewizor. Jaka to jest też e, te, swoją drogą, jaka to jest też bieda dla tych e, te, ludzi. E, co prawda, jak minie trochę czasu, jestem przekonany, że jak minie trochę czasu, to się zaczną również znajdować, sami też zaczniemy znajdować, czy dowiadywać się o tym, że brat trzeciego szwagra z, drugiej, z drugiego małżeństwa, wuja Zbysława, został gdzieś tam jednak jakimś wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej, a tam ciotka wuja Krzyśka, z pierwszego małżeństwa ciotki Elżbiety zostanie tam w radzie, tam, czy w zarządzie jakiejś tam spółki. Na pewno się o tym zaczniemy dowiadywać, bo władza degeneruje, ale teraz to oni się pewnie tam filnują na Marksa jakoś, tak? W związku z czym ci szukają, wiecie, tym palcem drugiej dziury w dupie, no i znajdują takie rzeczy jak telewizor i próbują z tego robić jakąś, jakieś szaleństwo, próbują z tego robić jakieś zamieszanie. No i dobrze, w sumie z drugiej strony, z trzeciej już chyba strony, czy z czwartej, to w sumie dobrze, prawda? Bo nie ma co czasami, wiecie, ja się mogę pośmiać z, z próby, z języka, który tam był, na przykład tam był język taki właśnie super ekspresowy że skandal, że nasz news, rozumiecie, pisać nasz news, e, e, takie mamy wyłączną ekskluzyw. Tusk kupił sobie telewizor albo tam Tusk kupił sobie nowe e, majtki, to, e, to po prostu jest szaleństwo oczywiście, ale, ale z, z tej trzeciej, jak już powiedziałem, czy tam czwartej strony, no to dobrze, że sprawdzają takie rzeczy, być może, być może jak się będzie coś działo, to ja akurat można się cieszyć trochę z obecności w przestrzeni publicznej takich mediów, jak właśnie ten Salon 24, czy Telewizja Republika, czy w Polsce. Bo przy okazji oprócz gówna, które, które serwują ludziom tak na co dzień, to oprócz tego. My będziemy mogli być jakby spokojniejsi trochę o to, że ktoś tam będzie na nim patrzył, nawet największych, nawet najmniejsze sprawy będzie im wyciągał, nie? bo ich bardzo nie lubi, będzie wyrywał te włosy z dupy, po prostu niechby nawet były potrzebne tam, to oni je będą wyrywali. i. Z naszego punktu widzenia, my oczywiście poza tym, że jeszcze będą dostarczali nam zajebistego lol kontentu, e, czyli śmiechawy, e, to, e, to tak na Możemy sobie założyć, że to w porządku jest, że, że będzie ktoś taki, kto będzie czasami e, e, przekłamał i tak dalej, to przecież można to wyjaśnić. E, e, niech, niech rząd wyjaśnia, niech sobie zatrudni tego rzecznika prasowego wreszcie. Nie, pogłoski o tym, że ja mam być rzecznikiem, są. Są nieprawdą, wyobrażacie sobie swoją drogą, wyobrażacie sobie, jakby zatrudnili w, jako rzecznika prasowego. No ja się nie nadaję, ale, więc w ogóle, ale ja jako moja psychologia żebym musiał musiałbym stawać co chwilę przed tymi ludźmi, odpowiadać stres taki, że ja bym się po prostu tam wykończył. Ale kogoś takiego jak krzyżania, że tam biorą na, na rzecznika prasowego rządu i że taki krzyżaniak wychodzi na koniec yy, każdej konferencji prasowej tam no skończył, nie, tam te kłótnie z tymi dziennikarzami i na koniec mówi, pamiętajcie bardzo was lubię, ale Jezus nie zmartwychwstał i to jest bardzo dobra wiadomość, nie, albo żebym zaczynał te, te konferencje prasowe od hasła dzień dobry, witam państwa, chciałem tylko przypomnieć na wstępie żeby podzielić się najlepszą możliwą wiadomością, otóż Jezus nie stałem No a teraz czekam na Państwa pytania. To byłoby, to byłby naprawdę mocny odjazd. Albo żeby zatrudnili po prostu takiego golesia, który nie mówi, czy tam, czy dziewczynę, która nie mówi o tym Jezusie, ale taki w ogóle jest taka rozmemłana, wpada w bluzie, w bluzie takiej, jakiejś, no to, co tam, co tam. Macie jakieś pytania? Macie jakieś kwestiony? Czy, czy, czy nie macie? Bo, bo ja tutaj do roboty lecę mm. Wolfensteina, odpaliłem i generalnie trochę mi się spieszy. Ale jeżeli macie jakieś pytania, jak musicie, to, to proszę bardzo. No i tam pytają, czy to prawdą jest, jakoby.
3: Nie, nie jest prawdą.
2: Pani tam w, w, tym, w tym. Czy, czy dzisiaj na, w Sejmie będzie tam rząd przedstawiał swój jakiś tam wniosek i tak dalej. Nie mam pojęcia. Pani, nie, pan, pan, pan tu obok. Proszę podać mikrofon temu panu. No, ja jestem tam z telewizji Republika. Dziękuję. A ja jestem rzecznikiem rządu. Dzięki. A pan skąd jest? No, Polskie Radio. No, co tam, co tam u was słychać? No, ja chciałem zapytać, czy, czy macie jakieś wiadomości dotyczące pogody na przyszłość? Nie mam pojęcia. No to co? To będę leciał, bo tak jak powiedziałem, premier tam czeka na mnie, żeby się dowiedzieć o te wszystkie odpowiedzi na te pytania, które tu zadaliście, a które zapomniałem mu zadać przed konferencją. Cześć, siema, pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał i widzimy się jutro, czy kiedy tam ktoś będzie chciał. Nie? Poszedł. To byłby jajca, to przynajmniej by się coś fajnego działo. Wyobrażam sobie rozmowy takiego kolesia właśnie z wysłannikami tam Telewizji Republika, czy innego tam radia wNET. Albo w ogóle, a z, trzeba by też zrobić takie radio w TEM. Radio wNET i radio w TEM. To, to może by było też jakoś pomysłowe. Radio w TEM. I ale to by było głupie, bo po co pieniądze wydawać na gówna. No ale zwłaszcza, jak się ich nie ma, to wtedy się łatwiej wydaje. No więc w sumie dobra, dobry pomysł jest. Radio w tem. No i a wiecie, że cały czas trwa nabór na tego na rzecznika prasowego, chyba, że zostanie nim pan Graś, który jest największym przyjacielem pana Tuska, jest największym przyjacielem, wszędzie z nim jeździł, wszędzie był jego prawą, lewą i ręką i nie wiem, jakby, jakby człowiek miał trzy ręce, to on by był też tą trzecią ręką i tam pan Graś, Nie? który jest najbardziej oddany, to jest taki Soroka Sienkiewiczowski. Pamiętacie u Kmicica, Kmicic miał takiego wiernego sługę, Sorokę. Pomiatał tym Soroką jak, jak cię mogę, Soroka do końca był wierny i wcale nie mierny tylko wierny naprawdę poświęcił, skoro waćpan pan pole swoją kładziesz głowę, to dlaczego my byśmy swoich podłych głów kłaść nie mieli, prawda? I A na końcu i tak go Zbeształ zawsze. Potem jak się kończyły, tam to, to nie, nikt nie wiedział, co Soroka co się z Soroką działo będzie. No ale dobra, nieważne. I taki jest Graś to jest taki Soroka właśnie, który, który będzie i teraz ma wrócić podobno wraca pewnie gdzieś pozwolił mu po kampanii, po tym wszystkim, bo jakoś go w kampanii wyborczej też nie było widać. Nie, wiem, może chory był, i tylko że nie obnosi się z tą chorobą jak, jak ziobro. Swoją drogą, wiecie, że, że ja mam problem taki też naprawdę, ja mam taki problem z tym stonogą, prawda, pan Zbyszek Stonoga, e, d, mam z nim problem, bo to jest kawo chama, e, d, po prostu, często się okazywało, że tam konfabulował na jakiś taki temat, śmaki temat, ale d, często ta jego gazeta Stonoga, czy jak to się nazywa i te jego d, różne po, przypierdolki okazywały się prawdą, teraz zapowiedział gdzieś że on ma, dysponuje, bo to kosztuje go tysiące euro dziennie, on tysiące euro dziennie wydaje na osobistą wendetę wobec Zero Ziobro i, i podobno on mówi, jeśli ja nie publikuję, to nie znaczy, że nie mam, bo mam i tak dalej, jakieś kwity na to, że Ziobro fałszuje swoją Historię swojej choroby, że to nie jest, że on nie jest chory, krótko mówiąc, a już na pewno nie onkologicznie. I co ciekawe jeszcze, że podobnież, podobnież ubiega się o paszport Watykanu, nie Polsatu, tylko paszport Watykanu, jakiś tam dyplomatyczny paszport Watykanu, żeby Watykan go chronił. To byłoby oczywiście, jakby, jakby to była prawda, gdyby, gdyby Ziobro dostał taki kwit, żelazny list, czy, czy jakby to nazwać, taki kwit od Watykanu, to moim zdaniem byłby to fantastyczny pomysł, fantastyczny przyczynek, właściwie nie pomysł, do tego, żeby naprawdę zakończyć stosunki tak zwane dyplomatyczne z Watykanem, gdzie oni by weszli tak głęboko w nasze sprawy i przy okazji słowo stosunki z Watykanem, to pamiętajmy, że to jest naprawdę niebezpieczna sytuacja. Oni są bardzo zaborczy w kwestii stosunków, o czym przekonał się choćby ten mość w Dąbrowie Górniczej, ale nie tylko. Cała masa dzieć Dzieci Niestety dowiedziała się też o tym, że stosunki z przedstawicielami Watykanu to kwestia lękliwa, bolesna i generalnie niezdrowa, mocno. I ale to, to, czekaj, mam problem z tym stonogą, bo tak naprawdę, tak jak powiedziałem. Z jednej strony wiem, że ma możliwości, dużo, im, dużo mu się tych informacji potwierdziło, ale czasami jest tak zapamiętały w tych swoich akcjach, że podejrzewam, że daje się też wkręcić czasami, że być, może, że być może za te tysiące euro, jeśli to prawda, gdzie on wydaje te pieniądze, to może znajdują się ludzie, którzy mu jakieś podrzucają jakieś fejki, które on od razu traktuje poważnie, nie wiem, ale... Ale, ale jest, to, jest to co najmniej taka postać dwuznaczna, nazwijmy to w ten sposób. No, wieloznaczna, ale z, z mroczną swoją stroną również. No, Hamidło, to jest straszne, ale czy ja nie jestem Hamem? No też jestem Hamem i też mówię po francusku. To nas łączy, prawda? Mowa po francusku. A te piosenki to szkaradne robi. On takie nagrywa piosenki, to szkaradne jest. Prawie jakby to sztuczna inteligencja robiła. A to on podobno tam ma jakiegoś takiego młodego przydupasa, który mu te piosenki szczela. I bardzo dobrze się tym bawią. Natomiast paszport Watykanu i może spierdalać do Argentyny więc jest taka możliwość jest taka jest taka możliwość że że on dostanie naprawdę ten, ten paszport i że tak będzie to wyglądało. No ale to, to może później, na początek, najpierw jeszcze, zanim się, zanim Ziobro będzie musiał uciekać, to piekło zamarzło i w ogóle, ponieważ i to warto dystrybuować przez całą Polskę, jak Polska długa i szeroka, jak nasz globus jest okrągły, tak powinniśmy to udostępniać. Wszędzie więc ja też to robię, bo to zawsze dobrze jest wyrwać włosa z dupy. Przeprosiny, to jest w gazeta gazetapolska.pl i w gazecie Polski też się to ukazało. Przeprosiny. Uwaga, zacytuję to w całości, bo sprawia mi to przyjemność. Przepraszam pana Borysa Budkę za naruszenie jego dóbr osobistych, to jest dobrego imienia i zaufania społecznego, do którego doszło wskutek opublikowania 10 listopada 2020 roku w serwisie internetowym Gazeta Polska Pl, wizerunku wizerunku innymi jego osoby z podpisem oni roznieśli zarazę i śmierć co jest nieprawdą i manipulacją ze strony Gazety Polskiej. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej. Ach, jakie to miłe, ach, jakie to przyjemne, eee, zwłaszcza te słowa ostatnie. I to jest ważne, co jest nieprawdą i manipulacją ze strony Gazety Polskiej. Takich manipulacji, niepraw tam jest cała masa, tylko że widzicie, jaki jest, no sens jest zawsze zrobić, ale ludzie, którzy taki pan Budka może czekać na to, ale inni ludzie nie mogą czekać długo na takie potwierdzenia. Tutaj minęły 4 lata, czy 3 lata minęły od tego, jak oni to zrobili, manipulowali, a potem sąd wreszcie wyegzekwował tę, tę karę, ale najwyraźniej generalnie nie osłabiło to i nie osłabi to zapędów pana Sakiewicza i jego fenomenalnej telewizji, ponieważ, ponieważ oni walczą o naszą Polskę, to jest strefa wolnego słowa. To jest nasza Polska kochana i ojczyzna nasza, której, o którą trzeba o którą trzeba dbać. Słuchajcie, w tej liczbie tego dbania w formie tego dbania o naszą. Polskę, mają też program w swojej, w swoim, na swoim kanale Telewizja Republika, mają też program, który nazywa się Dzisiaj, on się nazywa Dzisiaj i to jest lepsza nazwa niż 19.30, od razu powiem, bardziej mi się to podoba, ale słuchajcie, chodzi o to, że ja chyba polubię jednak telewizję Republikań. Polubię ich i będę śledził na, na bieżąco te informacje, częściej niż do tej pory i przede wszystkim właśnie ten ich program mistrzowski dzisiaj. Oj, chyba będzie także naprawdę polubię. Nie uwierzycie pewnie, ale wczoraj, przedwczoraj, poczekaj, bym się pomylił, wczoraj, przedwczoraj, Cholecka, wczoraj z kampanią, z kompanią swoją przyłączyła się do akcji promocyjnej kanału pana Stanowskiego, co to się nazywa Zero. I nie ma to nic wspólnego akurat z, z Ziobrą, tylko po prostu Zero, bo on jest dziennikarskie Zero, tak tam mu ktoś napisał on tam korzysta z tego. Nieważne. Chodzi o to, że kanał się nazywa Zero. Można go znaleźć na YouTubie. I on startuje dzisiaj ten kanał. Zanim jeszcze dzisiaj o 20 chyba tam jakimś wywiadem, czy czymś, nie wiem, nie, nie, nie za bardzo jest tam. tam. W każdym razie, Zaraz powiem Wam, że są o tym kanale słów kilka, ale nie od tego chciałem zacząć. I zanim ten kanał Zero rozpoczął nadawanie, czy tam prezentację tych swoich programów na YouTube, już ma sporo, ponad pół miliona subskrybentów, zanim jeszcze zaczął nadawać, bo to ma być taki kanał, generalnie, że w sumie telewizja i w tym celu do tego kanału zatrudniono wiele telewizyjnych gwiazd, jak choćby pan Raczek od filmu, pan Meller od nie wiem czego, od żartów chyba, czy od niebójmy się PiSu, pan Arowski od sportu, od piłki nożnej głównie, wiele innych, a wśród nich jeszcze pan raper Tede, którego kiedyś poznałem osobiście, ale to było tak dawno temu, że nieprawda, i którego kiedyś bardzo nie lubiłem, a teraz nawet mi się czasami podoba to co robi. No dojrzał, dostarzał się na tym swoim kanale YouTube'owym. Tede Nowela, to się nazywa, Tede Nowela, ten jego kanał internetowy, ale teraz ma przestanie Tede Nowelę robić, no bo będzie robił w tym zero. W każdym razie ten, ten pan Tede jeszcze przed otwarciem kanału Zero, chyba ze dwa tygodnie temu odpalił na swoim kanale parodię programu Jedziemy, Cymbała Rachuja, człowieka penisa. Ja tam zrobił, który. Teraz pamiętam, pan Rachuj zadaje w szyku w telewizji Republika właśnie. Ta parodia, gdzie tam się pośmiał z tego i w kamizelkę nawet specjalnie przywdział, ta parodia sprzed tak jak powiedziałam chyba dwóch tygodni, może trochę krócej, jeśli się nie mylę w każdym coś takiego, chyba dopiero teraz dotarła do redakcji telewizji Republika, bo dopiero we wczorajszym wydaniu swojego flagowego programu informacyjnego postanowili się srogo zemścić i przy okazji podbić swoje zasięgi własne w sieci, wrzucając w swoje treści nazwisko stanowski, zero i tak dalej, bo w sieci jest to teraz nazwisko naprawdę gorące, grzejące i podnoszące te, jak się mówi, podnoszące no te tam zasięgi, czy jak ktoś tam nazywa. Namówienie to nie działa, więc ja tutaj sztucznie nie podniosłem teraz sobie zasięgów, bo to trzeba by tam gdzieś hasztagi, wiecie o co chodzi. Więc oni też tak zrobili, żeby o nich się mówiło, o, napisali, powiedzieli o Stanowskim, to wtedy tam do nich ludzie idą. A teraz jeszcze bardziej jest gorące, skoro właśnie dzisiaj uruchamiany jest kanał. Akurat. Dzisiaj, więc to wczorajsze było nie, może to faktycznie z nim wspierają, go jakoś pracują, z nim współpracują, wymyślają, nie wiem, no żart oczywiście. No więc bezpardonowo za program yy, TED-ego zaatakowali. Stanowskiego, mimo że Stanowski nie miał z tym programem nic wspólnego, ale e, de, oczywiście, bo oczywiście jedynym powodem, jaki znaleźli e, de, oni w tej Telewizji Republika, że Stanowski zatrudnił e, Tedego do swojego projektu, było to, a właściwie jest to, że ów wtedy kręci Bekę z Republiki, z prawicowych furiatów, z rachuja e, de, i przede wszystkim z tu polewa, tak jest tam, bo tam się pojawił. No i poszła. Najpierw o zwyrolstwie w tym materiale. Najpierw było o zwyrolstwie samego tego, jego nieobyczajności. Potem o tym że ma w ogóle chujowe poczucie humoru e, 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 i w ogóle, że, że jest, nie, nie poszło tylko, że jest brzydki, ale pamiętamy, że jest, e, pamiętamy, że jest e, dzieckiem e, grzecznej ulicy, bo on w przeciwieństwie do e, p, innych raperów miał z tym problem wśród raperów, bo on jest tak zwanego dobrego domu, on nie jest dzieckiem ulicy, a się jednak przebił tam wśród nich. No i oczywiście ruszyli reporterzy, taka wiecie, no chciałem powiedzieć zgraja, ale to nie zgraja, tylko oddział taki, pluton jakiś egzekucyjny, ruszył w Polskę w poszukiwaniu odpowiedniego komentarza, osób zewnętrznych, osób trzecich, żeby to nie było tylko tak, że tylko oni są zbulwersowani. Zgłosili się najpierw oczywiście do Stanowskiego zgodnie z regułami gry, żeby im wyjaśnił, jak można zatrudniać takiego zwyrola, ale Stanowski ich olał i to tak absolutnie. No to szukali dalej kogoś, kto powie o nim jakieś złe słowo. I o stan, teraz doszło, teraz już poszło już nie tylko o ten. Ale i o, bo jak Stanowski chorą, to nie tylko TV jest zły, ale Stanowski też jest zły. I trzeba o nich obu teraz znaleźć kogoś, kto o nich obu źle powie. Mogli spróbować u jego dawnych współlasów Stanowskiego w kanale sportowym, ale Michał Pol o Stanowskim źle nie mówi więc po co im taki komentarz. A Smokowski i Borek, którzy są z nim z kolei w konflikcie, już się chyba nauczyli, że lepiej się w pyskówki ze Stanowskim nie pakować, bo to się kończy jakimiś tam radykalnymi spadkami. Skoro nie oni, to kto? A czas goni. Pamiętajmy, czas goni. Wybór był prze... bo, bo audycja, program musi się odbyć. Przecież a jest miejsce zarezerwowane na materię a wybór był przecież oczywisty i leżał pod nogami dokładnie leżał pod stopami każdego redaktora i w końcu ktoś krzyknął Najman zapytajmy Najmana No najpierw musieli sprawdzić czy akurat jest przytomny czy akurat w żadnej gali nie było i, i nie jest, akurat nie leży gdzieś jeszcze ciężko pobity, ale jak się okazało, nie leży, bo on teraz przeszedł w lepszą. Najman w ogóle to jest ten taki MMA, czy kiedyś bokser, teraz MMA, który, który uczynił ze swojego partactwa znakomitą, słuchajcie, sposób na zarabianie pieniędzy. To jest niesamowite. Koleżka najpierw jeszcze dostawał wryj czasami, albo z nogę skrzywdził, skrzywdził, albo coś tam. Teraz poszedł już na taki, w taki sposób do tej walki, zaczął podchodzić i do tego zawodu swojego, że stara się nie dopuścić do pierwszego ciosu, żeby w ogóle nic nie, nie, nie dostać, ale już żeby, jakby na tyle, żeby to groźnie wyglądało, że ma prawo się przewrócić i odklepać. Nie? Takie trzy razy klepniecie w matę, to jest koń I za to dostaje tam coś kilka milionów, czy, czy, czy coś tak. i to jest zajebiście i, i do domu. No w każdym razie zapytali tego Najmana, którego Stanowski zawsze obśmiewał, potem ośmieszał, aż wreszcie go Olał, co chyba zresztą zabolało go tego Najmana najbardziej. Najman sprostał zadaniu rzecz jasna i odpowiednio się zżygał na Stanowskiego, ale skoro już tak fajnie szło, a w programie było jeszcze trochę czasu, to trzeba do zagospodarowania, oczywiście to trzeba było jeszcze jakiś kontekst szerszy dorzucić, więc było o zakłamanych łyże elitach o przemyśle pogardy wobec najpierw pana Leszka Kaczyńskiego, a potem wobec w ogóle prawicy. Przypomniano zatem, dlaczego musiał rzeczony Leszek Kaczyński z żoną stracić życie i jaka to była tragedia dla całego narodu, z wyjątkiem oczywiście tych łuże elit, które tragedii w tym, które odnalazły w tym tylko powód do, do tego, żeby. Żeby jeszcze wzmóc ten przemysł pogardy. I przypomnieli też, że przemysł pogardy to w ogóle był jeszcze przed śmiercią pana Leszka. W tym celu posłużono się tam serią materiałów i to i i po, a nie głównie po już tragedii smoleńskiej. Powiem wam szczerze, że niejaki Td w ogóle w tym programie to też pokazał tu Polewa i to było wstrząsające. O w ten sposób w tej swojej parodii tak, proszę bardzo, tu 154 tak pokazywał w tym swoim programie tu Polewa. Tak wyglądał w ogóle jako Tdf Info. Lecimy, proszę bardzo. I tu jest oczywiście ujęcie jak. Stanowskiego pokazali. Tu jest potem grupka Kaczyńskich, państwa był oczywiście i tam różne inne rzeczy, ale potem przeszli do poważniejszych sytuacji, żeby w tym jednym, o takim głównie, o tym, że tede pamiętajcie, to jest w ogóle materiał o tym, że Ted, zrobił parodię Rahuja. Więc ja nie wiem, czy oni nie mają nowszych materiałów, czy skąd się to bierze, taka rzecz, ale posłużyli się wypowiedzią jakiegoś pana z 2017 roku. I to nawet napisać do czego akurat z 2017, nie wiem. Potem wypowiedź była Macierewicza, którego wirtualnie zaproszono do studia. Tu macie jeszcze Najmana, naprawdę, Marcin Najman. Kim on jest? Bokser, bo oni go tu napisali. Marcin. Potem był Macierewicz, Antoni Macierewicz Były i zaprosili go co prawda wirtualnie, bo nie będą wysyłali do niego samochodu specjalnie. Ale potem, było, potem była właśnie wypowiedź Macierewicza, bajdurzącego o tym, że to co najmniej, bo on jeszcze wspomniał, że zatrudnienie tego, że w ogóle takie działania tych Elit to jest, słuchajcie, co najmniej jest oczywiste, że takie zatrudnianie i postmoleńskie żarty to element skomplikowanej gry mającej na celu pozbawienie Polaków najpierw godności, nie, najpierw historii, potem godności, aż wreszcie suwerenności, no i do czego tam dalej pójdzie, to już nie wiem. No i oczywiście pojawił się kto w tym całym materiale, kto się mógł pojawić, tak jest Maciej Sztur z, oczywiście z fragmentem z występu podczas gali orów, to chyba było gala filmowych orów, no dawno, dawno temu, gdzie padł żart, i tu powinien pojawić się pole, prawda? A wszystko okraszone odpowiednimi, no bo jak nie, paskami i pełnymi cierpienia i troski o przyszłość naszą i waszą przez panią Holicką. Przemysł, pogardy, nie zna granic, jak widzicie, paskowy chyba znalazł zatrudnienie. Zatrudnienie muszę wam powiedzieć, znalazł również nowe zatrudnienie, a jakby stare, znalazł jeden pan, bo potem tak, płynnie, prosto z tego materiału, przeszli e, e, płynnym ruchem de, do zapowiedzi nowego programu, de, w, który pojawi się w ramówce, już dzisiaj pojawi się w ramówce e, de, Telewizji Republika. Otóż e, de, nową posadę dla siebie wymodlił, e, de, wymodlił e, de, w, i swoją przystań osiągnął. Pan Rafał Patyra, który zastąpił swego czasu Macieja Orłosia w, tele w prowadzeniu teleekspresu, teraz będzie prowadził, otóż, ekspres Republika, oczywiście o godzinie 17. Pan Rafał, pan Rafał jest nie lada zdobyczą dla telewizji Republika, bo wraz z nim, to musimy jasno sobie powiedzieć, wraz z nim w progi tej cudownej instytucji Wolnego Słowa, tego domu Wolnego Słowa, zawitał pewnie sam, kto? Tak jest, sam Bóg tam zawitał, który, jak przekonywał nas, nas sam pan Rafał przecież, opiekuje się nim, Osobiście i wsparł go nawet, kiedy ten zdradziwszy żonę wdał się w związek cudzołożny. Jakby to nie zaszkodziło jego kontaktom z Bogiem, wręcz przeciwnie. Bóg uznał, że dopiero teraz zasługuje na współpracę i na jakiś taki. No i ten Bóg wtedy, przypomnę, że po pierwsze przemówił, żonie Pana Rafała do serca i rozumu, żeby Rafałowi wybaczyła, ale najpierw, żeby jeszcze poczekała na jego opamiętanie, żeby chłopina dała mu szansę wyszaleć się w tym nowym cudzołożnym związku, z którego tam i pacholęta się pojawiły, czy pachole i tak dalej, żeby pani wykazała się odpowiednim tam. Cierpliwością i bojaźnią bożą i tak dalej. Potem jak już się wyszumiał, albo pani go tamta druga wyszumiała z tego co złożnego łoża, tego nie wiem. Więc potem odezwał się w każdym razie do niego, bo najpierw żonę uspokoił, że spokojnie, będzie dobrze, Rafał wróci do domu. A potem do niego się odezwał, jak już tam ten cudzołożny związek przygasał, to odezwał się bezpośrednio do pana Rafała. Mówi, no widzisz stary, uprzedzałem, to już mówiłem ci, wystarczy, trzeba wracać do domu. I Rafał wrócił do domu, gdzie czekała go żona, a on poszli na pielgrzymkę, jedną, drugą, trzecią pielgrzymkę, chodzili po różnych miejscach, do, zaczęli należeć do jakiejś tam wspólnoty religijnej jakiejś, i im się wtedy poprawiło do tego stopnia, że pan Rafał znajdował zawsze czas na u, eleganckie utręfienie włosów, na prowadzenie programów religijnych i przede wszystkim na to, żeby żeby głosić Słowo Pana, Słowo Boże, naiwni, głupi ci, którzy nie zdradzili swojej żony, swojego męża i oczekują nagle, że Bóg się do nich odezwie, a Bóg się nie odzwał do was i w dupie ma was ten Bóg, bo trzeba się było, trzeba się było gdzieś tam upodlić cudzołożnie, to może wtedy byście zasłużyli na boską interwencję, od choćby jak teraz, kiedy że de, de, de stracił robotę, utyskiwał, bardzo mu było przykro, pamiętacie, może pokazywałem taki filmik nawet, w którym chodził po telewizji, próbując wejść do studia teleekspresu, a jego karta już nie działała. Jakiś smutny był. Nie pamiętał e, e, wół jak cielęciem bół i e, 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 ja nigdy nie potrafię żałować osób, które z pełną świadomością, bez porozumienia z poprzednikiem, wchodzą w jego buty, kiedy ten kiedy ten zostaje albo wyrzucony albo z roboty albo odchodzi z jakichś bardzo mocnych pobudek i ma na to jakieś bardzo istotne powody i nawet nie przychodzi takiemu patyże do głowy porozmawiać, zapytać, czy wypada, czy nie wypada, tylko rzucił się jak szczerbaty na suchar na tą swoją nową robotę, więc mi go nie żar, ale Panu Bogu, któremu on zawierzył siebie, było to bardzo ważne dla niego i dla tego Boga i dlatego, żeby pan Patyra nie został bez pracy. W związku z czym niedługo czekał, a płakał, że nikt do niego nie dzwoni. A jednak wystarczyło, że on zadzwoni. Mówi: słuchajcie, zrobimy taki numer, ale będzie śmiesznie. Zrobimy TeleExpress, tylko że w Republice Republika Express ale będzie, jaja będą. No więc jest z żoną teraz szczęśliwy, jak prawdziwy katolik po przejściach. Wielu świętych jest po przejściach. Zresztą a propos tych różnych sytuacji związanych z boskością, to mnie się wydaje, że teraz zaczęły się te, zaczęły się ruchy w spółkach skarbu państwa. Zauważyliście tam, że rady nadzorcze zaczynają siadać tam i właściciele, czyli państwo polskie, zaczęło zwalniać różnych ludzi, zaczęło podobno w tym tygodniu tam do, do w tym, w tym miesiącu ma się odbyć Armageddon, jeśli chodzi o te, te zarządy tych spółek, ale Ciekawym jest fakt, czy przypadkiem też nikt nie wpadł na pomysł różnych odzawierzeń. Bo to jest dosyć istotne, że na przykład pani Leszczyna, jak objęła Ministerstwo Służby Zdrowia, czy tam w ogóle zdrowia publicznego, czy jak ktoś tam teraz nazywa ochrony zdrowia, to czy ona nie pomyślała, że być może fajnie byłoby, gdyby zaczęła swoje urzędowanie? Od, od zawierzenia całego swojego resortu, służby zdrowia, czy ochrony zdrowia, czy czegoś tej Matce Boskiej. Że być może, jeżeli spróbowaliśmy już jednego wariantu, czyli zawierzenia Matki Bożej, Matce Bożej tam służby zdrowia, to może i, i, i się nie udało, jakby tak, nie, jakby nie, nie poszły za tym jakieś spektakularne sukcesy w całej służbie zdrowia. No oczywiście można chwalić naszych transplantatorów, którzy dokonują cudów niemalże i są najlepszymi lekarzami świata, tam największa, najfantastyczniejsza operacja i tak dalej, to, to są w Polsce powstały, doceniające przez światowe tam gremia, no nie mniej, no nie możemy się skupiać wyłącznie na tych małych, pojedynczych, chociaż spektakularnych, ale jednak tylko małych przykładach. Spodziewaliśmy się prawdopodobnie po zawierzeniu, jak tam minister zawierzył służbę zdrowia Matce Królowej, czy tam nie wiem, której, może złej zawierzył Matce Bożej, to akurat ten resort, no to widzimy, że jakby tam się nie zrobiło szczególnie, to może trzeba teraz spróbować wariantu albo zawierzyć innemu zgoła Bogu, może nawet byśmy się szarpnęli z Allahem albo z z panem Muhammedem, a może po prostu któregoś z hinduskich, jakiś, no może trzeba by zaryzykować jakieś inne afiliacje religijne i być może w końcu trafimy na tego właściwego Boga, to może przy okazji będzie niezły dowód na istnienie tego konkretnego Boga, bo może się okaże, że, że my tu wszyscy żyjemy w jakimś takim matriksie, matriksie wierzeniowym, a to jakiś manitu, czy inny jest tak naprawdę sobie siedzi z boku ten Bóg rdzennych Amerykanów i się śmieje z nas wszystkich i tak naprawdę, a my tu nagle z zaskoczenia, pani Leszczyna mówi, zawierzam naszą służbę zdrowia wielkiemu manitu, nie? I nagle ten Manitou mówi, ja pindole, kurde, a ja tu sobie tak spokojnie siedziałem i łubudu, i nagle okazuje się, że Polska najlepsza służba zdrowia na świecie, bo nikt do tej pory na świecie nie wpadł na to, żeby całą służbę zdrowia jakiegoś kraju zawierzyć wielkiemu Manitu albo jakiejś tam, nie wiem, makaronowi, czy, czy komuś, i nagle się okazuje, że tylko jedna, jeden system służby zdrowia, czy ochrony zdrowia działa na całym świecie i to jest nasz, nasz kochany. Ale Maryjka, Wiemy, że jest skompromitowana na tym, na tym polu, bo w wielu krajach został przetrenowany ten model i Maryja i ten nasz chrześcijański tak zwany Bóg tutaj są skompromitowani, jeśli chodzi o różne takie pomocowe sytuacje. Oni są dobrzy w detalu. prawda? Oni, jak się okazuje, według wielu tam tych mocno wierzących, oni są dobrzy w detalu. W detalu sobie radzą, nie? a to sobie wyleczy kogoś z COVID-u pojedynczo, a to kogoś tam raka, raka mu odejmie, komuś nogę przyrośnie, jakieś takie, wiecie, pojedyncze rzeczy, ale hurtowo nie nadają się do, do współpracy hurtowej, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Na tym tle były podejmowane liczne próby, więc teraz należałoby różne inne próby To samo dotyczy, zresztą, ja to mówię o skali, wiecie, całego resortu, ale to samo dotyczy. Tych spółek Skarbu Państwa, bo o, na przykład tutaj ta, ta spółka Enea, czy, czy jak ona się tam nazywa, Energetyki, właśnie, której wczoraj zwolnili panią, jak ona się nazywa, nie pamiętam, to no, przyjaciółka Kaczyńskiego, już kobieta w, w sile wieku, można powiedzieć, i która generalnie tak, no. No nie tego zrozumiem u niej, ale ma taką kompetencję bycia przyjaciółką Kaczyńskiego no i została pozbawiona swojej funkcji i odejśla była tak z dnia na dzień, całe szczęście i słuchajcie, to jest wszystko w porządku, ale czy... Przy okazji, jak już te zarządy tam się zbierają, to nie można by, bo tutaj zobaczcie, minister Tchórzewski zawierzył polskich energetyków Matce Bożej, Królowej Polski. Przez to sektor ma się lepiej rozwijać. To było oczywiście tam z roku 2018. W 2018 to była uroczystość wielka i tak dalej. Wszystkie sprawy energetyki zostały właśnie zawierzone Matce Bożej, minister Tchórzewski e, b, e, liczy, że ten akt pozwoli polskiej energetyce się unowocześnić e, b, oraz, oraz lepiej rozwijać. E, zajebisty jest w ogóle... E, Taka, takie połączenie słów, prawda, zawierzyli Matce Bożej, żeby się unowocześnić. To jest po prostu mistrzostwo świata jakiegoś obłędu, mistrzostwo obłędu po prostu, ale być może nadszedł czas taki, bo my się tak skupiamy nad tym, nad tymi takimi rzeczami łatwymi do zorganizowania, typu właśnie pozwalniać te zarządy, obajtki różne, powyrzucać z zajmowanych przez nich miejsc. A przecież wiemy, że są to miejsca, no nie zas, na które nie zasługują, ale może byśmy podeszli do tej sprawy globalnie. Może po prostu trzeba. Najzwyczajniej w świecie. Odzawierzać, nie? Odwierzać te, te wszystkie instytucje. Ja przypomnę, że we wszystkich tych spółkach skarbu państwa mają pierdolca na tym punkcie, bo każda z nich musiała się opłacać tam kościołowi, a najlepiej takie rzeczy robić, zamawiając u nich różne produkty, półprodukty. O, na przykład w Orlenie, słuchajcie, Daniel Opajtek to z kolei też w 18 roku napisał. W siedzibie Orleno znajduje się miejsce o szczególnym znaczeniu, które miałem okazję odwiedzić to tablica pamiątkowa i krzyż, który jeszcze w 2003 roku poświęcił papież, JP Tua, w intencji połączenia PKN Orlen z grupą LOTOS. Czyli krótko mówiąc, teraz się, teraz się ten prokuratura zajęła taką sprawą, którą poświęcił JP Tua. Ja myślę, że to jest w ogóle game changer, bo ja nie wiedziałem o tym że ta cała połączenie tego Lotosu z Orlenem i, i tak dalej, że to się odbywało pod auspicjami JP Tuły, który w 2003 roku z lekka już nie domagał, ale ja nie wiedziałem, że, że on jest tak zaangażowany w sprawy polskie, że w gospodarkę się aż tak bardzo wkręcał, że on mówi, mmm, ja sobie wyobrażam w ogóle JP Tułę, niektórzy który siedzi, kurde, jakby tutaj, co by tu pomóc, nie? tej Polsce, mówi słuchajcie, a jakbyśmy tak połączyli Orlen z Lotosem, to co, to fajnie by było, nie? Fajne takie by było, bo teraz to jest tu na północy, tutaj w środku, byśmy taki mostek zrobił, się. czy ja mogę ten przyjechał specjalnie pewnie do Polski powiedzieć, że on ma taką koncepcję, naj, naj, najlepszym elementem tej koncepcji na przykład również było sprzedanie Lotosu Saudom, nie? Bo to są Przyjaciele, i tak dalej, Saudom sprzedanie tego. Ale ja nie wiedziałem na serio, nie wiedziałem, że papież J.P. Tuła. Aż tak się interesował sprawami gospodarki i tak dalej. To jest fantastyczna wiadomość, bo dzięki temu możemy być spokojni o to, że to wszystko było no, przemyślane, prawda? przemyślane, przetrawione przez boskie, przez boskie trzewiat, nie przymierzając. Ale swoją drogą też trzeba powiedzieć sobie jasno, Trzeba by się zająć i w ogóle taką interpelację, trzeba by projekt poselski, czy nie, projekt obywatelski, trzeba by 100 tysięcy podpisów zebrać, to komu, komu się chce takie rzeczy robić w takiej sprawie, ale o, z prośbą o odwierzenie wszystkich polskich instytucji państwowych i publicznych, odwierzenie wszystkich tych rzeczy żeby, żeby znowu nasze były, a nie, oni się boją, że oni to sprzedadzą Niemcom czy komuś innemu, ja już wolę, żeby to Niemcom coś tam opindolili niż, niż akurat jakiemuś tam stworowi z nieba, nie? No nie wiem, godzinę tak do Was mówię już ponad, więc pewnie macie ochotę posłuchać się, jak ktoś śpiewa zamiast krzyżania gada.
4: świata ustawami. My musimy ten świat zmieniać. Ja biznes. wiem, ja wiem. Ustawy mogą nam tylko pomóc, jeżeli chodzi o biznes. Obajtek się mogą być tylko i wyłącznie wsparcie. Zbudowaliśmy koncert multienergetyczny, który gwarantuje nam bezpieczeństwo. Niejednokrotnie pokazaliśmy hey, to bezpieczeństwo. Do tego trzeba było naprawdę Wiele czasu, wiele przemyśleń. W ogóle, proszę Państwa, kwestia fuzji w naszym społeczeństwie poprzez częste zmiany polityczne, zmiany kierunków te wszystkie fuzje nieraz okazały się niczym, nie realizowano. Przedsiębiorstwa słabły, traciły swoją konkurencyjność. Traciły możliwość pozyskania kapitału i niejednokrotnie zostawała masa upadłościowa. W ten sposób pozbyliśmy się ponad tysiąc spółek, które można było częściowo połączyć, zreformować, a poprzez połączenie uzyskać synergię i doprowadzić do tego, żeby były to silne, mocne spółki odpowiadające następnym czasom. W wielu przypadkach tak się stało. Tak się stało choćby z przemysłem stoczniowym, który był czas, kiedy się nie rozwijał, ale jest normalną rzeczą, że wcześniej czy później kwestia wykorzystania stoczni będzie z czasem, tylko trzeba było przetrwać ten najgorszy moment.
2: Dobra, nie żartujmy sobie, nie żartujmy sobie, oczywiście nie będziemy tego bełkotu dłużej słuchać, bo on, your excellencia, thank you, także uśmiechnijmy się, bo Polska jest uśmiechnięta, Poczekano o 11.30, ma swoje swoje wystąpienie, swoje oświadczyny ma zaprezentować ten, jakoś się nazywa Debil Duda, słusznie mi zwrócił uwagę z ombi, że, że powinienem słowo debil napisać wielką literą, tak jest I, i to jest bardzo fajne, facet odwołany, a to robią cyrk, a, a stacje to nadają, patologia, no, nadają to wszystkie stacje, parainformacyjne, żeby było. Czy telewizor miał lepszy od Tuska? No nadal ma. On go pewnie zabierze ze sobą, bo on jest znany między innymi, on i brat jego, z wielkiej oszczędności na rzeczach swoich. Także, Ale jest coś wstrząsającego w tym, że media puszczają to na żywo. Na serio, odwołali gościa, ponieważ przez 8 lat mówiliśmy o tym, że to jest, że to jest zły człowiek, po prostu, prawda? I czy przez tam 7 lat, że to jest zły człowiek, że, że kradzie i tak dalej. I teraz media publiczne utrzymują na przykład to, że muszą go pokazać i nie tylko, że, że to się dzieje. A ciekawa informacja: Dan Nowak mówi o, o bajtek odwołony, odwołany i 3,5 punktu procentowego w górę akcje poszły. Trzeba było kupić znowu przed odwołaniem tego bajtka. Cholera, jak Jasna. znowu nie zarobiłem, no ale olejmy to, o 11.30 ma wystąpić dupa, więc wtedy się dowiemy, czy świat jest piękny, czy nie, a dlaczego on będzie występował? Otóż, moi drodzy, ta, ten idiota wziął i Wziął i e, e, zawetował, znaczy nie zawetował, podpisał e, podpisał e, budżet, e, tak zwaną ustawę budżetową e, podpisał i e, tylko że, e, że e, odezwał to do, e, do e, tej do. Trybunału, do, do, tak zwanego, do, no do, do kuchni odesłał to, czyli do pani, e, pani Przyłębskiej odesłał to, ten kwit, powiedział, żeby, żeby to sprawdzić. Na szczęście, wiecie. Fajne jest uzasadnienie też, dla którego on to e, e, zrobił. E, on powiedział, że oni pozostają posłami, że Kamiński i ten e, e, Wąsik zostają posłami, w związku z czym każde, każdą kolejną ustawę, każdą e, ustawę e, będzie zgłaszał do trybunału tak zwanego, czyli do kuchmistrzyni, e, będzie wysyłał, ponieważ e, nie jest pewien czy one nie mają wady prawnej w postaci takiej, że nie dopuszczono dwóch posłów i że powinno, czy, czy one mają w ogóle czy Sejm jest sejmem, krótko mówiąc. Czy Sejm jest sejmem, jak, jak Wązik z Kamińskim nie jest. A ten sąd, ja tak z ciekawostki wam przyda powiem, ten sąd najwyższy. Od, od tej sprawy Wąsika i Kamińskiego, co, co to on stwierdził, że wyżej wymienieni pozostają posłami niezależnie od wskazującego wyroku i wbrew wszystkiemu, co mówi o tym prawo, to proszę, ja was, składał się z takich oto osób, bo w, trzy, w trzyosobowym tamte i tam orzekali, niejaki Szczepaniec, jego największym problemem jest to, że jest tylko tym neosędzią, ale to dobrze. Natomiast oprócz niego w tym składzie orzekającym był dobrowolski niejaki, też nie neosędzią, jest z kulu zresztą i jest byłym członkiem Rady Legislacyjnej przy premierze Morawieckim. I słuchajcie, ten to jest najlepszy, niejaki Stępkowski, który jest neosędzią, oczywiście, ale też byłym prezesem. Ordo Juris, ona nas wiceministrem spraw zagranicznych w rządzie PiSu. Zarybiaście? Zarybiaście. No i brawo, no i chuj, można powiedzieć, śladem naszej jednej z pięknych ról filmowych. Ale my naprawdę jesteśmy okazuje się, że tak naprawdę to jesteśmy w tak głębokiej dupie prawnej, że albo Tusk wprowadzi jakiś stan wyjątkowy, albo przez najbliższe półtora roku będziemy tonąć w tym głównie. na szczęście pałacowy debil otoczył się ludźmi swojego pokroju w ale odważniej wierzących w swoje słowa i siłę swojego szefa, którego nie mają za szefa zresztą, bo się z niego śmieją pewnie sami, ale za pośrednictwem którego chcą realizować jakby swoje jakieś chore ambicje i wyobrażenia o pałacowym życiu tak mi się wydaje, teraz zobaczyli tego króla Danii, to w ogóle się rozmarzyli pewnie, no i być może w imię walki o notorycznie ułaskawianych przestępców doprowadzi do przedterminowych wyborów. To, chociaż sam zapowiedział, że akurat w tym piśmie teraz, do, które, które pisał i uzasadnieniu do wysłania tego budżetu do pani, pani Przyłębskiej, to stwierdził, że że nie ma takiej mowy o tych przedterminowych wyborach, ponieważ w sprawie budżetu, przynajmniej nie za sprawą budżetu, ponieważ rząd dokonał, dochował tam, większość sejmowa dochowała tych wszystkich obowiązków, czyli przedstawiła budżet prezydentowi, więc jakby te warunki są spełnione, a teraz ewentualnie trzeba będzie go poprawiać, ale... ale tylko z e, Trybunał może orzec, że nie mamy budżetu, ponieważ, e, ponieważ jest e, z błędem legislacyjnym, a e, e, żadna poprawka nie przejdzie, bo będzie też dalej z błędem legislacyjnym, bo nie będzie tego Wąsika i Kamińskiego, w związku z czym żadnego budżetu nie ma, a rząd będzie musiał jakoś rządzić. Poradzi z tym oczywiście. W każdym razie te wybory mogłyby pogrążyć PiS. Byłoby nawet zabawnie, gdyby ta akurat awantura o tych dwóch przestępców ostatecznie doprowadziła do skrócenia kadencji rządu, ale to też o odsunięcia PiSu w, w taki, jak do, do roli takiej nieznaczącej opozycji, która nie ma nawet wpływu i w ogóle by się okazało, że prezydent te swoje wszystkie weta może wsadzić sobie głęboko w dupę, bo nikt nie będzie ich respektował, bo wszystko będzie można prze, no wiecie przegłosować. I tak dalej, więc to też może być bardzo, bardzo fajne. Więc jeszcze raz powtarzam: podpisał, ale jednak nie podpisał. I na 2024 rok, czyli prezydent, bo on tam jeszcze napisał taką, taką e, e, opcję. Ja tu chcę. E, Przeczytać to, jak to będzie, bo on, bo on to napisał tak. W ogóle faktem jest, że, że czas by był, czas by był w ogóle na to, żeby on nie. W ogóle ustawy, jakąś taką ustawę na przykład, to bardzo mi się spodobał taki pomysł akurat, bo tam ludzie strzelają fajnymi pomysłami, jakieś to ustawy mogłyby się teraz ukazać, żeby Duda, żeby Dudzie wyrwać włos z dupy, czyli na przykład można by taką zrobić ustawę. I to jest moim zdaniem świetny pomysł. Ustawa miałaby zdaniową treść. Andrzej Duda nie jest debilem wyobrażacie sobie coś takiego Andrzej Duda nie jest debilem no po pierwsze byłoby to kłamliwe ale ale dobra uchwaliliby taką ustawę i wtedy Duda by to musiał wysłać do, do Trybunału, bo nie podpisałby tej ustawy, tylko by wysłał to dalej do, do Trybunału i wtedy Trybunał musiałby zdecydować, czy Andrzej Duda jest debilem, czy nie jest debilem, albo czy można było w ogóle przegłosować taką ustawę. To mogłoby być zabawne, mogłoby być, ale by nie było, bo to by już w ogóle nas pewnie ośmieszyło w oczach wszystkich na świecie. Czyli prezydent będzie teraz... Szantażował cały kraj. Krótko mówiąc, bo tak można to sparafrazować: to jego wpisanie, ten jego, to jego zapowiedź przesyłania wszystkiego do, bo on powiedział, że wszystko, co uchwali Sejm, a będzie wymagało jego podpisu, będzie wysyłał do, do Julki Przyłębskiej i Krótko mówiąc, prezydent będzie szantażował kraj cały i blokował rząd, który został wybrany, to trzeba powiedzieć, największą liczbą, przewagą głosów po 89 roku. I w imię zapewnienia, słuchajcie, bezkarności dwóm kolegom, z partyjnym i dwóm jego przyjaciołom, krótko mówiąc. No to dajemy tutaj takie oklepane sytuacje, bo wszyscy już to przypomnieli, że przecież budżet na 2017 rok, pamiętacie w jakich okolicznościach był uchwalany? W sali kolumnowej, kiedy, kiedy tam był tak zwany pucz. Ten w cudzysłowie, co to posłanka Mucha, nie płucz, coś tam bo wybaczyć czy coś takiego tam. Natomiast wtedy się Sejm zebrał, pisowski Sejm zebrał się w sali kolumnowej i tam przegłosowali sobie budżet z tym, że i tu, była, tu był taki śmiszek, Hiszek, bo nie wpuścili tam, nie wpuszczali, straż Marszałkowska miała zakaz wpuszczania do tej hali do tej sali posłów opozycji ówczesnej i bardzo mocno to tego przestrzegali. Na co są dowody również na filmach, które nagrywali posłowie, dziennikarze nagrywali, jak to chcieli się dostać tam na te salę różni posłowie, niektórym się tylko udało, nielicznym. To jest w ogóle pewien pomysł na to, że... Kantak ostatnio powiedział w Polsacie, że można odsuwać, można przegłosować weta różne prezydenckie, po prostu aresztując na przykład stu posłów z opozycji, aresztując, zatrzymując i tak dalej. Polska tradycja zna takie, parlamentarna zna takie momenty, no chodźmy wtedy, kiedy wybierano Narutowicza na prezydenta, na przykład próbowano część posłów, części posłów nie dopuścić do, do Sejmu, zresztą skutecznie w części, ale no i przede wszystkim znamy to w 2017 roku, co prawda tam nie aresztowano, tylko po prostu ich nie wpuszczono. Może to jest jakiś pomysł, prawda, żeby zabarykadować się drzwi do Sejmu, najpierw wyrzucić wszystkie urządzenia nagrywające. wszystki tam zrobić taki przegłosować taką uchwałę, że, na, że w ogóle na terenie Sejmu posłowie, posłanki i wszyscy inni dziennikarze i tak dalej muszą odłożyć swoje telefony i urządzenia nagrywające w takich skrzyneczkach. nie tam odkładają i potem zablokować drzwi i przegłosować sama tylko rządowa większość jest na, na sali i przegłosować odbalenie tam weta jednego, drugiego, trzeciego, potem jakaś tam zmiana w, w konstytucji, jeżeli będzie na to pozwalało prawo i tak dalej, i tak dalej. To nie jest jakiś pomysł Prawda? zawsze lepiej mieć taki pomysł eb, niż eb, inny. Eb, a zatem można to wszystko eb, zrobić. A ja bym chciał, żeby były eb, dodatkowe eb, wybory eb, i, 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 i to by było fajne moim zdaniem. Eb, ale i tak eb, jak zauważył eb, e, wicenaczelny Newsweeka i tak mogło być gorzej z tym odesłaniem do, eb, do tego Trybunału Konstytucyjnego, bo o czym wiedzą wszyscy, którzy mają telewizor w domu i oglądają co jakiś czas nawet wybiórczo te telewizję, że gorsze mogło być jeszcze, gdyby tam dopisał do tego swojego oświadczenia coś o Toyocie, prawda? że Toyota produkuje hybrydy od 26 lat albo że, że coś tam, bo faktycznie ta reklama z tym ziętarskim. To już ręce i nogi się uginają. To co, piosenka i oczekujemy na wystąpienie prezydenta, bo to może być naprawdę, może być naprawdę zabawna sytuacja. A zatem pioseneczka taka, która, która da nam jakieś, pozwoli nam przetrwać, przetrwać przemówienie prezydenta.
5: Myśli. Przestałem walczyć, koniec blisko. Oczekiwania w pustkę prysły. Dzień stratą czasu się wypełnia. Gorycz ambicje w nic coś grzebie, kondycja kiepska, twarz mizerna. Oszukać los, wyrwać się z siebie, oszukać los. Oszukać los, wyrwać się z siebie. Porażki, nie po nie Gasolampiony niespodzianek Emocjonalnie jestem nikim Starym zgorzkniałym, smutnym draniem Rutyna gestów, zwaty słowa Próżno ratunku szukać w niebie Godności jest dzień zachować Oszukać los, wyrwać się z siebie Oszukać los Wyrwać się z siebie Wyrwać się z siebie Ciała, bezsenność, myli epizody. szedze z kryzysu, odrzuć, by Nie można z życiem się pogodzić, lecz warto jeszcze raz spróbować. Na drugą stronę szczęścia przebiec, przełamać słabość, by nowa oszukać los, wyrwać się z siebie, wyrwać się z siebie, wyrwać się z siebie, wyrwać się z siebie. Teraz spróbować na drugą stronę szczęścia przebiec Przełamać słabość by od nowa, Oszukać los, wyrwać się z siebie Co się stało? Gówno w razie. Oszukać los Wyrwać się z siebie
2: okrzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć się już przygotowani jesteśmy na transmisję na pewno wiekopomnego przemówienia wiekopomnego prezydenta debila przełamał nie przeforsował przepraszam za pomyłkę tutaj Janusz To oczywiście rozumiem to twoje przejęzyczenie Witam witam wszystkich panów i pań, witam wszystkich pań to jakieś takie nie po polsku no wszystkie panie albo wszystkich pań może tam Zresztą teraz zasady języka się tak pomieniały, że ja pierdziu. A przy okazji to jeszcze chciałem wam coś pokazać, ale nie wiem, czy oczywiście zdążę przed wkroczeniem. Na... On chyba czeka na to, jak Obajtek skończy gadać, czy coś takiego, ale... Chciałem wam coś pokazać. To może być dobre. Aha, tu właściwie jest o tym prezydencie, co on, co on tam napisał. To, o, poczekajcie, bo tam się już pojawia ten cymbał. Zaraz to sobie, to sobie zobaczymy, gdzie on tam. Jeszcze się nie pojawia, no ale, ale pewnie się pojawi niedługo. W każdym razie chciałem Wam pokazać taką grafikę o to. Zobaczcie, ile w Polsce jest pomników najważniejszych Polaków. To zobaczyłem i patrzę, mówię, i nie wiedziałem. Chopin 12, Kopernik 13, Skłodowska curie 2, JP Tuła 850 i Lech Kaczyński ma w Polsce 140 140 pomników. No to trochę przegięcie. Pewien pan przed chwilą przyszedł, tam kartkę położył. Znakiem tego już Duda będzie wiedział, co, co mówić. A tu jeszcze przypomnę to jego oświadczenie, w którym napisał analogiczne działania, czyli odsyłanie do, do, tej, do kucharki będą podejmowane przez prezydenta rypy każdorazowo w przypadku Uniemożliwienia posłom. No dobra, zaczynamy pierdololo. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie. Dlaczego nic nie słychać?
3: Szanowni Państwo, jak Państwo wiecie, bo informowaliśmy o tym i było to też i jest szeroko komentowane. No co jest? Wczoraj podjąłem decyzję o podpisaniu ustawy budżetowej i przesłaniu jej do publikacji. Tak też się stało ustawa budżetowa w niedługim czasie wejdzie w życie. Chcę wyrazić satysfakcję z powodu tego, że rząd będzie mógł realizować te zobowiązania, które podjął, te zobowiązania, które też wpisał do ustawy budżetowej. Wielu polityków z troską patrzyło na to, wielu przedstawicieli, także organizacji społecznych, związków zawodowych, czy będzie możliwość realizacji wszystkich przyjętych przez rząd zobowiązań, podwyżek, waloryzacji. Cieszę się, że taka możliwość będzie. Cieszę się również z tego, że pan premier Donald Tusk tak bardzo mocno wczoraj tę kwestię zaakcentował, że właśnie ta możliwość realizacji została stworzona. Czyli można tak powiedzieć, to co tu i teraz zostało w ten sposób zabezpieczone i to bardzo dobrze. Tak powinna być realizowana polityka. Liczę na to, że konsekwentnie Pan premier, jego rząd, większość parlamentarna te swoje zobowiązania zrealizuje. Ale proszę Państwa, ta poważna polityka nie składa się tylko z tego, co tu i teraz. Ta poważna polityka bezpieczeństwa w naszym kraju, tutaj, w Polsce. Dlatego bardzo ważne zadania, które muszą być realizowane i to jest kwestia odpowiedzialności. Właśnie tej troski i odpowiedzialności za przyszłe pokolenia. Przede wszystkim tym, co będzie w ogromnym stopniu stymulowało i warunkowało te możliwości rozwojowe. Są wielkie inwestycje, które w ciągu ostatnich lat zostały zaplanowane i wobec których podjęto pierwsze działania realizacyjne w naszym kraju. To jest centralny port komunikacyjny, to jest, proszę Państwa, przekształcenie naszej energetyki w energetykę która będzie bardziej sprzyjająca dla klimatu, energetyka niskoemisyjna, czyli krótko mówiąc atom, budowa elektrowni atomowych w naszym kraju, wielkie zadanie, ogromne zadanie związane z realizacją naszych zobowiązań europejskich, międzynarodowych, bo to także i kwestia tych postanowień, które przyjmuje się na poziomie także i ponad europejskich. Niby lepiej nie, ale gorzej właśnie. O czym no. mówimy na konferencjach COP co roku. To także, proszę Państwa, rozwój proszę naszych Państwa, portów, przyszłych możliwości gospodarczych z tym związanych, wielkie plany inwestycyjne w porcie w Gdyni, w porcie gdańskim, w Świnoujściu, w Szczecinie. To wszystko, co tak niezwykle ważne, przy rozwijającej się także infrastrukturze drogowej i kolejowej, abyśmy w coraz większym stopniu byli w stanie nie tylko być oknem na świat, ale być także oknem na naszą część Europy dla świata, żeby także i do nas mogły przypływać statki z towarami zaopatrujące nie tylko Polskę, ale kraje Trójmorza, mam nadzieję także i w przyszłości rozwijającego się o Ukrainę, o inne państwa, które będą wstępowały do Unii Europejskiej. To wreszcie, proszę Państwa, kwestia zapewnienia bezpieczeństwa poprzez modernizację i rozwój polskiej armii, czyli w istocie realizację tych kontraktów zbrojeniowych, które już są podpisane występuje tutaj których dostawy już w tej chwili otrzymujemy, ale także i przyszłych niezbędnych dla, dla rozwoju polskiej armii, dla wymiany sprzętu, jak choćby kontrakt na, na zakup śmigłowców, helikopterów szturmowych dla polskiej armii, Poprzedni rząd podjął tutaj pierwsze wstępne decyzje dotyczące zakupu y, helikopterów Apache. Y, chciałbym, żeby te zamierzenia były kontynuowane. To jest moja ogromna troska. Wierzę w to głęboko, że będą zrealizowane i dlatego wydam dzisiaj postanowienie o zwołaniu Rady Gabinetowej, czyli konstytucyjnego ciała y, prowadzącego się do obrad, które są prowadzone przez Radę Ministrów pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej. Ta rada zostaje przeze mnie zwołana na 13 lutego, czyli za 12 dni, na godzinę 13, czyli 13 na 13. To będzie dwa miesiące od czasu, kiedy, kiedy został powołany rząd. Więc po dwóch miesiącach pracy będziemy mogli usiąść z przedstawicielami rządu i spokojnie przedyskutować kwestię tego, jak rząd postrzega te inwestycje, jak rząd zamierza dalej realizować te inwestycje, jakie w tym zakresie podjęte już ja zostały na, na działania, tej, tej, jakich działań tej możemy tej się spodziewać. Taki numer, go Powtarzam go po jeszcze raz, to jest dla mnie kwestia odpowiedzialności za Rozwój przyszłych pokoleń za możliwości rozwoju gospodarczego Polski. To są te kluczowe zadania, które z jednej strony mają sprzyjać przyszłemu dynamicznemu rozwojowi naszej gospodarki, odpowiadać na po prostu wyzwania współczesności i przyszłości, jakie przed nami stoją ale z drugiej strony także że od, umocnić bezpieczeństwo rzeczywiście bo nikomu też nie push. trzeba tłumaczyć, jakie to znaczenie ma na 15, przykład budowanie Centralnego Portu 15. Komunikacyjnego, ogromnego lotniska, które będzie mogło przyjąć wielką liczbę samolotów, także i transportowych, jeżeli A, będzie trzeba Państwa, umocnić nasze i bezpieczeństwo i będą musiały przybyć do nas oddziały sojusznicze, żeby nas wspomóc, no. czy musi, będzie musiał zostać tutaj sprowadzony dodatkowy sprzęt do obrony naszego terytorium przez armię państw NATO, to także możliwość ym, 30 transportowania milionów, 30. i pasażerów, i towarów, które będą przychodziły do Centralnego Portu Komunikacyjnego, a więc również i rozwój koniecznej ku temu infrastruktury. Trzeba to zrobić dobrze, trzeba to zrobić mądrze, trzeba to zrobić sprawnie. Tak, aby Polska w jak największym stopniu miała możliwości rozwojowe i umocniło się i bezpieczeństwo, a zarażem, żeby w jak największym stopniu sprzyjać ludziom, ich potrzebom życiowym, ich potrzebom także i komunikacji, przemieszczania się, tego wszystkiego, co tak niezwykle ważne. Bardzo liczę tutaj na... Merytoryczne posiedzenie z rządem daje na to prawie mam dwa nadzieję, tygodnie czasu po to, aby przedstawiciele rządu mogli spokojnie się przygotować, żeby nie byli zaskoczeni. 13 lutego, to jest wtorek, a więc dzień, kiedy zwykle odbywają się posiedzenia torej. rządu. Godzina 13, mam nadzieję, że do tego czasu rząd także zdąży 12, odbyć swoje 12, posiedzenie. I spokojnie państwo ministrowie będą mogli przyjść tutaj do Pałacu Prezydenckiego, żeby tą Radę Gabinetową czyli posiedzenie rządu, obrady rządu pod przewodnictwem prezydenta Rzeczypospolitej odbyć i te kwestie niezwykle ważne odbyć. dla przyszłości, dla, dla rozwoju naszego kraju, dla umocnienia bezpieczeństwa naszego kraju przedyskutować, zaplanować, przedstawić. Uważam, że jest to jedna z fundamentalnych kwestii. Musimy w ten sposób myśleć, to właśnie jest kwestia odpowiedzialności, spojrzenia w przyszłość, dyskusja. dbania o przyszłe pokolenia. Ma stalerek, Młodzież, jest, która, która dorasta w naszym kraju, musi mieć zapewnione możliwości rozwoju. Nikomu chyba nie trzeba tego nie, nikomu. Nie. Także, proszę Państwa, dzisiaj nie. zostanie wydane postanowienie, dzisiaj zostaną przesłane też i zawiadomienia, zaproszenia do Pana Premiera, do członków rządu. Mam nadzieję, że wszyscy będą przygotowani spokojnie na tego 13 lutego i tutaj raz, w Pałacu Prezydenckim Rada Gabinetowa się odbędzie. Dziękuję bardzo.
2: E, Dziękuję, panie prezydentie. E, słaby, e, słaby było to, przemówię, ale zwróćcie uwagę na idiotyzm tego e, e, na idiotyzm tego kretyna, jak można powiedzieć, bo niemcy zwrócili czy zwróciliście na to uwagę. Ciekawe, ile osób na to zwróciło uwagę. Znaczy pewnie dużo, bo to było tak walące po gałach, że nawet ja to zauważyłem. Słuchajcie, ten kretyn odesłał, odesłał ustawę budżetową do trybunału tej kucharki przyłębskiej. Z nadzieją oczywiście, bo on stwierdził, że to jest ewidentnie niekonstytucyjne, bo konstytucja stanowi, że że Sejm powinien mieć 460 posłów, a ma tylko 458 i że to wada prawna. W związku z czym pomysł jest taki, że Julia z Przyłębskich, znaczy Julia tam skądinąd, ale żona Przyłębskiego, powie, że to jest nieskuteczny budżet, ale on ma nadzieję, że ten budżet będzie wykonywany, że pieniądze będą wykonywane i on ma nadzieję, że ten budżet, który jest tam budżetem i tak dalej będzie realizowany. On ma nadzieję wielką, że premier Tusk zrealizuje wszystkie te zapowiedzi, które są w tym budżecie który to wysłał do Przyłębskiej, żeby on nie istniał, ten budżet, żeby go nie było po prostu. To jest... Idiota, bo to jest po prostu idiota. Mam nadzieję, że mu to napisał Mastalerek, a że nie, nie on sam to napisał. Słuchajcie, bo to by był już, bo to by była już tragedia. To by była tragedia już dla nas, chociaż nie wiem, no co ja gadam. Kurwa, ale gadam tak, jakby, jakby dotychczasowe jego przemówienia nie były tragedią i sam fakt, że on, ten człowiek został wybrany na drugą kadencję. Ja rozumiem, ja rozumiem, możemy się pocieszać tym faktem, że była masakryczna ta manipulacja, że media i tak dalej, i tak dalej, ale no ale kurde, no ktoś go wybrał, no na litość. Naprawdę jesteśmy, my zasługujemy chyba po prostu na takich kurwa polityków, jakich mamy. Zasługujemy na to i nie ma co się tutaj opindalać. Jesteśmy po prostu, lubimy takie, takie rzeczy. I ten człowiek jeszcze raz powtórzę. On powiedział, wyjaśnił, najpierw, najpierw ogłosił takie oto zdanie, analogiczne działania, czyli występ, czyli on ma pomysł na to, że, bo tutaj napisał, w przypadku uniemożliwienia posłom wykonywania ich mandatu pochodzącego z wyborów powszechnych. Należy podkreślić, że sprawa wygaśnięcia mandatów została jednoznacznie przesądzona przez sąd. Czyli on stwierdził w tym, że jego zdaniem te wszystkie działania są. On napisał do sądu, czy sąd zgadza się z jego stwierdzeniem, że ten budżet nie istnieje że nie istnieje. Po czym wystąpił i stwierdził, że ma nadzieję, że ten budżet będzie realizowany w taki sposób, bo jest w sumie niezły, bo będą na przykład, że z tego budżetu będą realizowane te plany obronne, na przykład że wszystkie inne rzeczy są nieistotne, tak, bo nie ma budżetu, ale że z, jakichś, z jakiegoś nie wiem skąd rząd weźmie pieniądze, żeby tam kupić tam następne czołgi czy, czy inne rzeczy, to jest po prostu kretyn. Bo to się. To, to nie chodzi o to, że ja tu się spodziewam logiki jakiejś w nim, ale po chuj on występował w ogóle z takim czymś. Lepiej by było, jakby siedział pewnie, mu ktoś powiedział, zwrócił mu uwagę na to, że mówi słuchaj. Przyjechał do ciebie król tutaj z Danii. No w tym budżecie są tam zaplanowane jakieś pieniądze na wspólne inwestycje z Danią. Kurwa, słabo tam idziemy, nie? No to on mówi: Dobra, to ja wyjdę i powiem, że, że co prawda, budżetu nie ma, ale pieniądze w tym budżecie są przecież, nie? I można je wydawać. To jest niesamowite, e, 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 niesamowite, że można w taki, sposób, w taki sposób to podchodzić. I to jest człowiek, który drugą kadencję jest prezydentem. To, to my się możemy pośmiać z tego oczywiście i powinniśmy się z tego śmiać, z tego debila, ale, ale śmiejmy się z siebie, bo, bo to jest tak jak, tak jak wielki poeta pisał. Z czego się śmiejecie, z kogo się śmiejecie, z siebie się śmiejecie. Tu wspomniałem olać te całą Radę Gabinetową, a w zasadzie ministrów wysłać tam jednego gościa o inicjałach RG, Romana Giertycha. Roman Giertych nie jest członkiem Rady Ministrów, więc nie może brać udziału w Radzie Gabinetowej. Dzień dobry i znowu mam dużo do nadrobienia, mówi ale ja bym zrobił szopkę z, tego, z, tego, z tej Rady Gabinetowej. Oni i tak są wiadomo, to nie ma co myśleć o jakiejś współpracy z tym, z tym cymbałem i tak dalej, w związku z czym Spokojnie można zrobić po prostu happening, przyjść tam do tego pałacu namiestnikowskiego, rozsiąść się w tych fotelach i zacząć punktować jego. Jak on na przykład powie, panie Bodnar, co tam u pana w tym gabinecie, a Bodnar powinien powiedzieć, panie prezydencie, narobił pan takiej kaszany, takiego burdlu Pan narobił w naszym prawie, że teraz, jest, że teraz odgrzebywanie się z tego, to te dwa miesiące, to to, to, to w ogóle nie ma, nie ma szansy, żeby to było. Także jeszcze potrzebujemy więcej czasu, poza tym skończymy naszą reformę, dopiero jak Pana już tutaj nie będzie, bo Pan przecież blokuje, Pan jesteś śmieszny. No dobra. A Panie Ministrze od wojny, no jak tam z tymi zakupami? Panie Prezydencie, przecież pan kurwa odesłał żeś ten budżet do, do kucharki to z czego ja mam kupować, jak ja nie mam pieniędzy? Nie mam, nie mam, nie mam. No bo o, przecież pieniądze są, ale jakie są? Potem mnie, będziesz mnie pan prowadzał po sądach i mówił, że, że wydałem jakieś prywatne pieniądze kogoś, bo, bo to nie są budżetowe. Daj pan spokój, panie prezydencie. Jesteś pan śmieszny i w ogóle. Ja bym wykorzystał to. Tam będą media, tam będą kamery, przynajmniej na początku. Ja bym naprawdę pojechał w taki, w taki sposób. Da się szopkę zrobić, ponieważ początek Rady Gabi, jest transmitowany, jak oni się witają, tak samo jak początek Rady Ministrów, jak oni się witają, zasiadają i takie wstępne przemówienie często też jest transmitowane, a poza tym nawet jak nie jest transmitowane, to też powinni go po prostu połajać tam, powinni z nim jechać jak z, z dziką świnią, czy nie wiem z kim, powinni po prostu go zmiażdżyć tam na tej, na tej radzie kabinetowej. poradził mu Mastalerek, że chce takiego czegoś proszę bardzo, chcesz widowiska, masz i powinni jechać po nim jak po, no na, na maksa, powinni po prostu jechać na maksa po tym, po tym cymbale, powinni przyjść przygotowani w każdym z każdego resortu i wymieniać mu ustawy, które podpisywał i które teraz muszą odkręcać. Każde, każdy powinien, każdy teraz mają dwa tygodnie na przygotowanie do tego 13 lutego, czyli pamiętajcie, że to to jest tuż po 12, ale jeszcze nie 14. I o godzinie, jak się kończy godzina 12, tam 59, to potem następuje 13, i jeszcze potem nie może ta mała wskazówka przeskoczyć na dwójkę, to, bo, bo to już będzie koniec, nie? To już po, po wszystkim. Dopóki mała wskazówka jest w okolicach jedynki, to jest w porządku i wtedy można się spotkać. To jakby ktoś nie, nie wiedział. I i, I i już, no powinni po prostu po nim pojeździć, powinni, powinni przygotować się z tymi wszystkimi, powinni mało tego, niech umieszczą tam swoją kamerkę jakąś, czy cokolwiek, niech przyjdą telefonem to nagrywają, nawet jak ten cymbał się wieje, powinni, powinni go po prostu pojechać po nim, nie, po tym mastalerku, po tym jego chciał mastalerek takiego. Takiego pomysłu, że potem, bo oni sobie wyobrażają, ja bym to nagrywał na wszelki wypadek, bo oni sobie wyobrażają, że przyjdzie, przyjdzie do, przyjdzie do. Znaczy, oni tam odbędą te, te, te radę gabinetową, po czym on wyjdzie, rozumiecie, przed publiczność i zacznie opowiadać jakieś dyrdymały o tym, że de, on uporządkował sytuację, że on przywołał do porządku, że on de, to, że tam to będzie się wiecie, tego ducze tam zrobi, hmm, palcem pomacha, piramidkę pierdolnie de, i takie rzeczy będzie opowiadał, de, bo po to to robi, żeby się pokazywać tam, żeby, de, żeby błyszeć że on ma jakąś siłę sprawczą, jakie cokolwiek i powinni go właśnie dlatego wypunktować yy, za tym razem, żeby nie dać, nie dać mu yy, dojść do słowa tam po prostu, tylko jego pytanie i od razu siek yy, przez ryj yy, tymi wszystkimi aktami prawnymi, które podpisywał, yy, na co się godził, na zmiany różne yy, yy, w Trybunale Konstytucyjnym, powiedzieć mu, stary, nie potrzebujemy cię, jesteś dla nas nikim po prostu, jesteś nikim, zdradziłeś ten kraj, zdradziłeś ludzi, yy, swoich wyborców." Też część zdradziłeś, Ty jesteś po prostu żenującą postacią i Dlaczego w polityce nie może być takiej, takiej rozmowy, co? Nie mówię, żeby mu powiedzieli, jesteś chujem, czy coś takiego, tylko powiedzieć mu wprost, co to za protokół dyplomatyczny jest między, między dudą, kurwa, a, a premierem, jakimś, jakimkolwiek by nie był. Co to są? To są ludzie jakiejś innej gliny, inaczej uklepani, z czegoś tam innego zrobieni. Dlaczego nie można powiedzieć, normalnie jak w pracy siedzisz nawet, jak pracujecie w korporacji, to jeden drugiemu mówi głupi pomysł jest, to jest głupi pomysł, jesteś po prostu, nie, nie chcę z tobą współpracować i tak dalej, to dlaczego tutaj nie może po prostu premier wyjść, tylko musi okrągłymi słowami, jak się panie prezydencie, tam mu rękę ściskać, a dlaczego nie może mu powiedzieć tak jak, tak jak Wałęsa do bo teraz to byłoby przyjęte. Wtedy Wałęsa jak do Kwaśniewskiego powiedział panu to ja mogę nogę najwyżej podać, jak ten do niego z, z ręką leciał, to wtedy to było przyjęte takie właśnie, że nieeleganckie i tak dalej. Dzisiaj podejrzewam, że w, w tym y, momencie skurwienia takiego, jakiego jesteśmy w polityce i y, y, faktycznie tych praw i tego wszystkiego, podejrzewam, że dzisiaj jakby Tusk podszedł, powiedział tak wie pan co, no może nie z tą nogą akurat, że tam mogę panu podać, tylko ten do niego by tam wyszedł z tą ręką, a ten powiedział, wie pan co, kurwa myłem ręce, rozumie pan, myłem przed, przed wyjściem, myłem ręce, ja jeszcze mam kilka spraw do załatwienia, chciałbym się przywitać jeszcze tutaj z kimś oprócz tego, ja tak nie mogę po prostu tą samą ręką najpierw pana ściskać, potem kogoś tam, ja musiał, nie mam chusteczek, nie wziąłem, ma pan chusteczki te takie jak detektyw Monk, żeby tam odkazić te ręce, no bo jakby nie mam przyjemności z Panem, ani tu być, ani w ogóle ten... Wezwał pan, pan ma tutaj, prawo jest takie, że pan może, no to przyszliśmy tutaj, ale ale co pan chce od nas usłyszeć, nie chcemy z panem po prostu współpracować, nie chcemy, pan jest nam niepotrzebny do niczego, albo pan będzie coś tam wspierał, że pan pan chce coś zrobić z nami, albo nie, jak nie, no to powiedział pan to oficjalnie, bardzo dziękujemy, że pan deklarację taką złożył i już, no, przynajmniej wiemy gdzie jesteśmy, no co cześć, masz Andrzej, co chcesz usłyszeć od nas, nie? no chciałem usłyszeć o to jaka sprawa jest tam z tym przetargami na wojnę, to nie wiem, a podpisała już ta Przyłęska co ogłosiła, że ten budżet istnieje czy nie. No, nie wiem, bo jeszcze nie wydała tego oświadczenia. No to poczekamy, jak, jak, jak nie będzie budżetu, to nie możemy czołgów kupić. I co ty pierdzielisz, nie? Ty Andrzej. A podwyżki dla nauczycieli? No, nie ma podwyżek dla nauczycieli. No bo, no bo skąd mają być podwyżki dla nauczycieli? Przecież, nie ten, z kolei, a przecież wiesz, że, wiecie, że jak postawił, w jakim świetle postawił tą przyłębską, bo jak ona teraz powie, że że ustawa budżetowa jest zgodna z konstytucją, to znaczy, że parlament może działać, według nich nawet, bo normalnie nie może, prawda? ale że nawet, że uznane by było, żeby ta cała łże prawica czy tak dalej uznała, że Sejm może działać w, przy wykluczeniu tam dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu posłów i że może to działać i wtedy Duda, każdym następnym takim, takie jego odesłanie do Trybunału konstytucyjnego tak zwanego kiedyś, to będzie bezskuteczne, tak, bo bo nie może być potem ten sam Trybunał, nie może wydać oświadczenia, znaczy nie może, wiecie, to <śmiech> potrzyma im piwo, prawda? Ale, ale proszę bardzo. Nie, nie powinien w każdym razie wydać taki tez, że ta ustawa e, bdy, przegłosowana bez udziału Wąsika i Kamińskiego jest e, bdy, konstytucyjna, a tamta e, bdy, z tego samego powodu nie jest konstytucyjna. No ale wiecie, ja tam, e, bdy, to, 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 to co ona może e, bdy, powiedzieć, ta, ta cymbalica, e, bdy, to tam luz, to co Andrzej zrobi też luz, no, ale to wysyłanie potem do, e, do Trybunału jakiegokolwiek e, z tym samym pytaniem e, bdy, po raz piąty, 6, 7, 8, 10, no to będzie tylko egzemplifikacja tego logicznego dowodu pana Alberta Einsteina, że próbowanie tą samą metodą w tych samych warunkach, tej samej czynności, powtarzanie z oczekiwaniem na inne rozwiązanie jest dowodem na głupotę ludzką. No więc wtedy to by po prostu mielibyśmy, chociaż i tak nam nie brakuje już tych praktycznych dowodów na kretynizm Andrzeja D <głos> to jest idiota, naprawdę. Słuchajcie, on wysłał, ja, ja nie mogę, wysłał do trybunału z nadzieją, jak rozumiem, bo on napisał, że, że to ewidentne jest wobec, według niego, że to jest niekonstytucyjne. Więc napisał, wysłał do, do trybunału Julii Przyłębskiej, a potem zrobił, zrobił wystąpienie, w którym bardzo nalega na szybkie i, i precyzyjne wykonywanie planu zapisanego w tej ustawie, którą odesłał celem jej podważenia. To jest po prostu kretynizm do którejś tam potęgi. Muszę zajarać aż z tego powodu. Nie tylko dlatego, że palić lubię, bo palę coraz mniej, co, co mnie zresztą cieszy, ale, ale po prostu muszę przepalić te, te informacje.
5: Padał jeden z Polen i Poliszka i są Okej? Okay? All right. All right. Czy marihuana jest skonopi? Chyba nie. Naszemiało nic o tym na ten temat nie. wiem. To jest moja
3: odpowiedzialność i ja tą odpowiedzialność na siebie biorę.
6: Fajnie, że mamy w naszym kraju wolność słowa, że człowiek jest człowiekiem, a umową umowa Fajnie mieć rządzących wiernych konstytucji, a nie klaunów cyrku politycznej prostytucji Fajnie, że ludzie są to zjednoczenia, a nie wiecznie podzieleni i na zawsze skłóceni Fajnie, że prezydent miewa własne zdanie, że nie jest niczym kelner na każde zawołanie Bliski zawołu prezes trybunału, święta nasza racja, mocno ludziom, demokracja, Powiecka świecka, komisja wenecka, niech to nie poznaje nad Wiszlańskie Fajnie, że wraca wielka gra i teleranek, że się znów będziemy kablowali za firanek. Fajnie, że na ulicę wyruszą patrole, że się będą mnożyć kapusie i trolle. Fajnie, że w tunelu widać już światełko, o, może to pociąg może leć na ruchadełko. Fajni są kibice, fajne są ich obietnice, gwizdów nie będzie, za to będą szubienice. Bliski zawałów, rezes Trybunału, święta nasza racja, bo co ludziom demokracja. Sowiecka, świecka, komisja wenecka Niech mnie poznaje nadwiszlańskie obyczaje Fajni są ci, co kelnerami pamiętali Co tak ostro grali, a kelnerzy to nagrali Fajnie, że to nagranie tak do serca wzięli O kraju zapomnieli, umknęli do Brukseli Fajnie, że ludzie znowu wyszli na ulicę Nasze te ulice, ale czyje kamienice Fajne tylko czego tak bronimy wzajem Domu czy raczej powierzchni wynajem? Bliski zawału, prezes trybunału Święta nasza racja, bo co komu demokracja? Sowiecka, świecka, komisja wenecka Niech nie poznaje nadmiszlańskie obyczaje Fajnie by było, gdyby szyło wyszło z worka a Ze trudnego worka zrobić szalik dla kaczorka Fajnie, że w resorcie służy jak i taki Kiedy gadda taki, przewracają mi się plaki Fajnie, że Piotr i Paweł już chcieli znaczyć system, a system się wali Fajnie, że zasadnie usunięto draba Nie będzie tu hodowli żadnego rami
7: o tym, że ktoś się tu zachowuje agresywnie, to naprawdę trudno nie stwierdzić, że zachowuje się słoni agresor, a nie myszka agresorka.
6: Fajnie, że szykują nam te ekshumacje, wreszcie łopatą wyłożymy swoje racje. Fajnie mieć grupę martwych bohaterów, kupić pamięcią dla doraźnych celów. A inni, że nowe rządy wzięły się za sądy Ta grupa się już nikogo nie powiesi Nosił wilk, razy kilka ponieśli wilka Ślepa jestem mi, więc się kiedyś jeszcze przyda Bliski zawału, prezes trybunału Święta nasza racja, po co ludziom demokracja Sowiecka, świecka, komisja wenecka nie moja nie poznaje nazwislańskie obyczaje
5: Jest wielką, straszliwą klęską tej polityki. Działanie pod
3: tytułem łapa jest złodzieja. Nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne.
2: I mnie też nikt do tego nie przekona. Liczę na to, że Tusek dobrze rozegra Andrzeja Gałę, czy tam Dudę. Tu słusznie Kilej napisał wcześniej, że wiele można powiedzieć o Tusku, ale nie to, że nie potrafi grać w taką, w taką gierkę akurat. Bo, bo w tym jest niezły, tylko że, tylko, że zbyt wysub przepraszam, zbyt wysublimowany jak dla mnie jest sposób tej jego gry i on się tak uśmiecha i to, to zrozumieją tę jego grę, zrozumie część społeczeństwa. Ja myślę, że powinien po prostu, że to jest dobry moment, taka rada gabinetowa jest dobrym momentem na taką grubą jazdę po prostu, na taką naprawdę grubą jazdę z ośmieszeniem, z pokazaniem, gdzie on jest, kim on jest, w ogóle, i, i tych jego wszystkich, wszystkich słabych wystąpień, i tak dalej. To powinno być. To jest chyba ten moment, nie? Bo, bo czy, czy wiecie, to, że się Duda jeszcze bardziej ośmieszy na pewno, to tak jak teraz się ośmieszył Morawiecki, na przykład, pojechawszy do Brukseli. Wiecie, nie wiem, czy wiecie, że Morawiecki nie do końca, chyba, tak jak oni wszyscy, nie do końca, chyba zjarzył, że on nie jest tym premierem, jednak. Jakieś takie zaskoczenie, i on, jak, i pojechał tam, jak te żaba, nie? Co, co widzi, że konia kują i też łapę, też tam tą nogę podnosi, że też chce być podkuta. I on pojechał do Brukseli. Tusk pojechał do Brukseli, żeby tam na nadzwyczajne posiedzenie Rady Europy, żeby w ogóle Komisarz w ogóle tę bardzo ważną sytuację tam pojechał, żeby powiedzieć żeby powiedzieć żeby dać sygnał Ukrainie że, że dostaną te pieniądze i tak dalej na walkę dalszą I, i pojechał tam i na to wszystko pojechał też kolega Morawiecki, który uznał że jemu się też należy ciekawe czy poleciał jakimś śmigłowcem czy rejsowym samolotem i jak to tam w ogóle wyglądało zdziwił się pewnie, że nie ma nie dali mu samolot, poszedł na lotnisko pewnie mówi no, które tam do samolotu? Epdy, no to trzeba bilet kupić, jakieś takie takie zwyczaje są tutaj na lotnisku. Jak bilet? Jaki bilet? Jaką? Jak, 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 jak? Czy jestem premierem? No, był pan, nie. No, ale przecież wszyscy do mnie mówią, panie premierze. A. No to panie premierze, idź pan kup bilet yy, po prostu i on tam pojechał i wiecie co? Cała sama ta instytucja właśnie teraz się zebrała po to, żeby wywrzeć presję na Orbana, który, to jest ta słaba strona tej jednomyślności, wymaganie jednomyślności przy wydawaniu pieniędzy, przy różnych takich rzeczach, a nie większość, który blokuje po prostu w imię swoich dobrych stosunków, słowo nieprzypadkowe, stosunków z z z tym z Putinem, żeby blokować pomoc dla Ukrainy. I już było tak, że on jedną rzecz już wynegocjował, negocjował sobie kiedyś, dostał jakieś pieniądze za to, żeby zgodzić się na jakąś tam jedną z pomocy Ukrainie, a teraz myśli pewnie, że dostanie drugą. Tusk zapowiedział, że nikt w tej całej Radzie w tych premierów, wśród tych premierów i tak dalej nie ma takiego pomysłu, żeby płacić Orbanowi za to, żeby się godził na kolejne jakieś tam rzeczy, że chcą coś innego. A Morawiecki w tym czasie jako wielki przeciwnik Rosji zwolennik Ukrainy, pojechał do, do Brukseli spotkać się między innymi właśnie z Orbanem z takimi ludźmi, którzy są przeciwko wspieraniu przez Unię Europejską Ukrainy i z nimi się spotkał, rozumiecie, i pojechał tam i się zdziwił, że, że, że to trochę nie jest on, naprawdę on pojechał do, do Brukseli. Ciekawe jestem swoją drogą, czy on wie, że już nie jest premierem, czy, 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 czy bo ja się tak śmieję z tego, ale bo, bo on wyglądał na takiego człowieka, który jest oczywiście zakłamany, jest oczywiście jest oczywiście no, kłamcą, pinokiem i tak dalej, ale myślałem, że on tam na jakimś poziomie jakiejś inteligencji działa. nie I co to miało być, co to miało znaczyć, ten, ta, ta, ten jego wyjazd tam do tej, do, do tej Brukseli. Po co dlaczego, nie wiadomo ale co on tam wystąpił pewnie po to, żeby wystąpić potem w telewizji Republika, powiedzieć, że na przykład jak Orban się zgodzi na te pieniądze, podpisze jednak te pieniądze, coś tam go przekonają, to żeby powiedział, że to on porozmawiałem sobie z panem Orbanem, powiedziałem mu, że stary, co ty tam gadasz, podpisz te pieniądze i, i, i będzie dobrze. Nie? To jest taka sytuacja. Szkoda, że go nie odstrzelili jak dzika. Nie no, ignorant. Takich nie róbmy. Takich nie, nie piszmy, takich uwag. W każdym razie pojechał. i, Ale więc tak jak powiedziałem, co do Tuska, to jestem spokojny, że tam ogra tego cymbała, tylko że myślę, że to jest ten czas, kiedy powinien pójść już na grubo, pójść po prostu, się nie przejmować. Były próby jakieś podjęcia gry z prezydentem Dudą, jakieś próby dogadania się z nim, jakieś nawet uściski dłoni i tak dalej, i tak dalej, ale widać, że to nie ma sensu i najmniejszego znaczenia dla nikogo nie ma, w związku z czym powinni po prostu pójść, ośmieszyć go na te ostatnie jego półtora roku kadencji, powinni go ośmieszyć i myślę, że teraz jest ten czas, kiedy można to zrobić, kiedy, kiedy właśnie hasło typu panu, to ja ręki nie mogę podać, bo, bo się brzydzę po prostu panem, to, to myślę, że to by było dobre, bo ja już mam dosyć takich tych politycznych umizgów, takiego wiecie, tych gier różnych, tak samo jak cały czas nie mogę zdzierżyć tego milicyjnego udziału w tej woźbie, ale nie, nie tam, że w ogóle samego udziału, bo mogli sobie brać udział jak chcą, ale tej celebry towarzyszącej udziałowi milicjantów, że dziękujemy wam i w ogóle i w ogóle, że super, super, aż chciałoby się puścić, ale nie będę już, bo nie chcę rzucić, rozlewać, chciałoby się puścić w tym momencie, momencie piosenkę o, o tym, że wstydzi się ciebie ebdy, cały kraj i tak dalej. Takie piosenki śpiewaliśmy i jak teraz ebdy, ten organek, który śpiewał, ebdy, wstydzi się ciebie cały kraj jak ma ebdy, i myśmy to za nim nucili i to jak mamy patrzeć na to wszystko i dosyć już tego ebdy, ściskania ebdy, się za dłonie ebdy, i, ebdy, i tak dalej. Po prostu dosyć i, 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 i już. Tak, tak ja uważam, że, że to powinno być ebdy, i powinien powiedzieć mu, że pana to mogę najwyżej ebdy, nogę mogę najwyżej panu, ebdy, panu podać. I, a przy okazji, to chciałem Wam powiedzieć, że bardzo mi dobrze jest z tym. O, dobry czwartek, Wiktora Orbana dało się przekonać, a Daniela Obajtka dało się odwołać. Jedziemy dalej. Więc Orban się zgodził i na pewno Morawiecki już się pod tym podpisał. Obajka udało się odwołać, chociaż Obajtek utrzymuje, że, że on się sam odwołał do końca będzie walczył o swoje dobre imię głupi, bo nie dostanie odprawy w takim razie ale chciałem powiedzieć, że wczoraj ktoś mi podesłał to i ja to puszczałem oczywiście wielokrotnie, myśmy to kiedyś puszczali, kiedyś na samym początku chyba szydery puszczaliśmy to i się śmialiśmy z tego co za chwilę pokażę, ale ale to nie jest, ja nie puszczę tego dlatego, żeby się śmiać tutaj z tego gościa, tak naprawdę tylko, bo myśmy tak jak powiem puszczali, że tam było, tylko że jak ja się bardzo chciałem wam bardzo powiedzieć, że bardzo się cieszę z tego, że jestem z rocznika, kiedy takiego, kiedy nie było telefonów komórkowych, kiedy mi przychodziły do głowy różne. Te pomysły, kiedy z kolegami realizowaliśmy różne pomysły, kiedy nam się wydawało, że jesteśmy fajni i tak dalej. Pamiętacie ten występ Patryka jakiego?
4: Fly Dobrze.
8: To był pierwszy trik, który w miarę trudny był, ale do nauczenia. Dobrze, teraz drugi trik. Proszę, fly
4: gitans. Dobrze, oto był drugi trik, trochę trudniejszy, a też do zrobienia. Pokażę wam
9: zaraz trzeci.
2: To będzie najtrudniejszy. To jest niebezpieczne, o. To
9: nie lubię w domu, ostrzegam.
2: Nie próbujcie tego w domu. Ja w domu na przykład nie miałem trzepaka, nie? To też miałem łatwiej. I ja To był najtrudniejszy trik, ostrzegam
4: jeszcze raz, nie róbcie tego w domu.
7: Teraz?
2: No to mówię, ja nie miałem trzepaka, to, to okej. Okay.
7: Tak nie zamykajcie oczu i siedźcie.
2: Spokojnie. O, i to będzie dobre.
7: Like o!
2: Ja pierdzielę. Tym mnie zaskoczył, ale jakby zobaczył, jakby Patryk zobaczył moje koleżanki, które wprowadzały mnie w taki dyskomfort psychiczny, kiedy wywijały na trzepakach te takie, wiecie, wymyki podmyki, smyki i tak dalej, to nie wiem, gdzie on był wtedy, czy u niego na, na podwórku tak nie było, ale mówię poważnie, bo to, że, że takie rzeczy się robiło, to powiedzmy sobie szczerze, kto z nas nie wpadał na równie głupie pomysły i nie cwaniaczył różnymi głupimi pomysłami takimi, ale całe szczęście nie było telefonów, nie, było, nie robiło się zdjęć takich tymi telefonami, tylko trzeba było specjalnie ustawić przesłonę i tak dalej, w aparacie. W związku z czym dzięki temu właściwie nie mam kompromatów na mnie, nie ma wiele takich, które, które by sprawiały mi realną przykrość, pokazywanie ich światu albo ktoś by pokazał. I Jakub pisze, a bo Jakub już jako ortopeda wyobrażał sobie, że już koło niego kręci się taki pacjent, prawda? Bo Pamiętajmy, nie, nie próbujmy tego w domu. I, i w ogóle no taki skok z ale bez telemarku to też trzeba przyznać, bez telemarku to, to było kocieruchy Patryka gipki skórczybyk tak jest, ja wywijałam na trzepaku jak małpa, kiedyś to się robiło ale nie nagrywało, no właśnie Ewelina, a szkoda prawda czasami szkoda, bo w ogóle to nie szkoda że się nie nagrywało tych różnych rzeczy któreś tam były, ja to w ogóle miałbym do nagrywania masy, ja byłbym takim Pegazusem, słuchajcie, bo ja mieszkałem na pierwszym piętrze, a pod, moimi, pod moim balkonem, tak na mojego balkonu, bardzo blisko, był trzepak, znaczy dwa były, ale ten blisko pode mną był ten lepszy, trzepak, przy którym stawały tłumy, akurat tak się złożyło, że ten, ten blok jak powstawał tam w którymś roku, to bardzo dużo wtedy rodziło się dzieci, bo na szczęście od razu, wiecie, własne mieszkanie i tak dalej, ciurlania się zrobiło, w związku z czym bardzo szybko po tym powstaniu tego bloku zaczęły się rodzić dzieci i nas tam było jak w piekle drzwi. I ja mogłem siedzieć wtedy z z takim urządzeniem nagrywającym i znałbym wszystkie plotki, wszystkie opowieści, kto kogo kocha, kto kogo nie lubi, kto gdzieś tam coś zrobił, bo wszystkie dziewczyny, dziewczyn było mniej, bo taki jakiś męski był rocznik, czy tam kilka tych roczników, i, ale tam były też te zebrania dziewczyn, które tam wszystko omawiały. Mało tego, tam były też pierwsze schadzki, takie nieśmiałe schadzki chłopaków, z dziewczynami, że jak się spotkali, tak wiesz, niby, niby o niczym, niby o niczym, ale w końcu jakieś tam nagle padały słowa, więc ja mogłem wiedzieć, kto kogo lubi, kto kogo nie lubi. Mogłem sobie usiąść na balkonie, tak żeby mnie nie widać było, bo część balkonu była taka zabudowana. Mogłem tam usiąść, nagrywać to wszystko i potem te kompromaty pokazywać. Kto, z kim, dlaczego i w ogóle. To było... To było tu, ja się w Gdyni wychowywałem jako dzieciak, to, to część moja warszawska rodziny musiała na mnie poczekać, jak dopiero jak skończyłem szkołę, to dopiero pojechałem do Warszawy na, na stare śmieci, nawet pracowałem, pamiętam, pracowałem kiedyś w Warszawie, przy, przy nieprzelejszucha, tylko przy pawiaku i moja mama się też popłakała, jak jej powiedziałem powiedziałem jej ulicę, na której pracuję, przy której pracuję i ona mówi, o je, i się popłakała, bo tam właśnie nasza cała rodzina tam warszawska, pół rodziny warszawskiej właśnie zginęła już patrzymy co też, co też tu Kuba podesłał Kuba podesłał nam coś potwierdzić swój wiek. Niestety muszę potwierdzić swój wiek no zweryfikuj i, i w ogóle użyj dokumentu tożsamości muszę użyć dokumentu tożsamości żeby, żeby to zobaczyć, także Kuba niestety nie, nie zobaczę tego, bo nie będę teraz tutaj przeprowadzał różnych, różnych sytuacji, ale podoba mi się koncepcja jak, jak o mnie dbają, w sensie jak o mnie dba Facebook, który ostatnio słuchałem o dobra, to zaraz, zaraz to puścimy, bo to dobre jest, dobre jest. I zaraz zaraz to puścimy, jak tylko zasiemy i tak dalej. To będzie. Do zobaczenia. To, co Kuba podesłał. Całe szczęście udało się opanować tę o. Tu przepraszam. Jest... Dobra. Dobrze. Niedobrze. O, kurde. Nie, to dobra, to pokażę wam później, bo to jest coś, czego naprawdę nie powinno się w domu pokazywać. Może jutro to zobaczymy. Co to za strona Redubo, tam się potwierdza wiek. A skąd ty to wiesz, Darcativon, gdzie się potwierdza wiek. Nie, na YouTubie też trzeba potwierdzić wiek, jak e, tam się wykonuje jakąś taką scenę, która jest, e, która jest zastrzeżeniem, że nie może być dla dzieci. Ktoś napisze, e, zaznaczy tam publikując film, że to nie jest, że treści są e, niedostępne dla e, małoletnich, e, to, e, to wtedy e, takie rzeczy są. W związku z czym ja tego nie puszczę teraz, bo YouTube, jak rozumiem, skoro ma sam to na tej liście, to potem u mnie to zobaczy i powie, że o, ho, ho, krzyżaniak, ale dajesz teraz, ale dajesz teraz. Więc tego Wam nie pokażę, a mógłbym, bo naprawdę to śmieszne. W związku z czym użyjemy tego, użyjemy tego w odpowiednim momencie. A teraz piosenka, piosenka, która, którą uwielbiam.
7: See the light You don't need no miracle vision You bet your life you don't need religion
2: Ale lusterka... Nie, to nie chodzi o to, Szczepan, że ja mogę pokazać w lusterku, czy coś takiego. To nie chodzi o to. Chodzi o to, że YouTube, jak, jak jest taka treść, kiedyś mi zablokowali film, bo pokazałem fragment tego, jak deputowany, deputowany ukraiński walnął w ryj jakiegoś Rosjanina w czasie w, tym, w Europarlamencie, tam na korytarzach Europ Europarlamentu. To wszędzie latało, wszędzie. Dokładnie wszędzie latało. A ja to Pokazałem we fragmencie i nagle patrzę, ban, nie mówię o co chodzi. A to są treści, które namawiają do przemocy i tak dalej. No więc do nich piszę, no ale przecież to jest na miliard, milion różnych stron, podstron, liveów i tak dalej. O co chodzi? No nie podawałem żadnych konkretnych linków, żeby tam nie wyjść na takiego gościa, co, co wiecie, podpierdziela, ale mówię, przecież to jest wszędzie na tych. To mi odpisali, że nieważne nie interesuj się tym, innymi się nie interesuj, zajmij się sobą. W sumie mieli rację, prawda? Nie interesuj się innymi, zajmij się sobą i pilnuj tego. nawet. No więc musiałem wykasować, żeby, żeby i nadgrać tam ten re, reloada zrobić czy coś takiego już bez tego fragmentu, i wtedy już było OK po prostu, no więc o to chodzi. Tacy są, tacy są, takie są cwaniaki, bo to jest kanał bez przemocy po prostu. Algorytm mnie, mnie zbanował i tyle. Zanim przejdę do kolejnego tematu poważnego, czy, czy no tak, no trochę poważnego, to muszę wam przeczytać kilka tytułów z dzisiejszej prasy. Na przykład prasy internetowej. Portaloza jest moją ulubioną częścią tej kwerendy mediów, bo, bo tam są zwykle fantastyczne te skróty myślowe. Na przykład ugrząz w lesie. Kropka. Mundurowi zajrzeli do bagażnika i zdębieli proszę bardzo, albo, że dzieci były w szoku, a to ciekawostka jest w ogóle, także pięcioraczki z Choryńca, rodzice chcą wyjechać z dziećmi z Polski, dobrze zaznaczyli, że z dziećmi, ale to ciekawość, nie? dlaczego tu, przez tyle, 2,5 tysiąca teraz 800 jest, no to kurczę, ile szmalu, albo na przykład taki tekst, seniorka z Wrocławia nie miała wstydu, Ludzie liczą straty. Wow! Co to się, co to się musiało wydarzyć? Tego, tego nie wiem. Ale wiem też, że na przykład górale zgłaszają się na policję, bo dali się namówić na erotyczną zabawę. Ja się chcę wkliknąć w takie, w takie rzeczy, ale potem przychodzi refleksja i pomysł na to, że są przecież lepsze rzeczy. Które się dzieją. A tu ciekawostka taka jest, dostał zgodę na wymianę okien, więc dobudował dwa piętra. Też może, może to być coś fajnego, ale przecież nie ma co się tak ekscytować i, i żyć. Na przykład jeszcze jest życie na Teneryfie. Śmieje się, że to takie podlasie Europy no i dobre, albo dziewiętnastolatek z partii Ziobry zatrzymany, a tak dziękował ministrowi, się nie dowiemy jak dziękował ministrowi, bo ja w to nie kliknę po prostu najzwyczajniej w świecie. W kościołach będą czytać ten list, stanowczy sprzeciw. I To jest, to wszedłem oczywiście, bo jak wiecie, mam pierdolca na, na tym punkcie i w najbliższe dwie niedziele, słuchajcie, od dziś, czyli w najbliższą i w następną, w parafiach, w Kielcach, tam pod Kielcami, gdzieś tam będą odczyty, będzie odczytywany list ich niego biskupa, nazwiskiem Piotrowski. Duchowny broni w nim lekcji religii, przekonując, że jej nauka w szkołach jest bardzo potrzebna. Ja chcę przypomnieć, że to nie jest nauka religii, bo religii jako takiej to można się nauczyć zasad religii albo czegoś takiego, ale sama religia jest zupełnie z innej, z innej jakby pary kaloszy, prawda? Więc lekcja ma odbywać się jako ostatnia w danym dniu i to też przerywają. Nie ma czegoś takiego, jak lekcja religii tak w ogóle. Zdajemy sobie sprawę, że w minionej historii w Polsce ludowej usuwano katechezę ze szkół kilkukrotnie, czego sam doświadczyłem w 1961 roku. No, skoro kilkukrotnie, znaczy, że ją też przywracano. Uderzenie w podstawowe konstytucyjne prawo obywatelskie do wolności, sumienia i religii byłoby więc i dziś czymś oburzającym, a zarazem powrotem do niechlubnych kart polskiej historii. Otóż wolność religii zakłada nie przymusowe, przymus szkół do tego, żeby zatrudniać tam jakichś katechetów i tak dalej, tylko że nikt ci nie będzie zaglądał po prostu w, w twoje dokumenty, czy ty wierzysz w takiego Boga, czy w innego, no ale będą, będą i teraz z tym większą troską módlmy się w tych intencjach, aby rodzice oraz ich dzieci, które wciąż licznie uczęszczają na lekcje religii, ale coraz mniej licznie, mieli poczucie autentycznego bezpieczeństwa dalekiego od niepokoju, które polskie społeczeństwo i Kościół przeżywali w minionych dekadach historii naszej ojczyzny. Otóż e, e, otóż, cymbalem to tworzenie mitu, pamiętajcie, że to jest tworzenie wielkiego mitu, nie mitu, tylko tworzenie mitu o jakimś zagrożeniach, jakimś stanie zagrożenia, w którym miałby żyć Kościół za komuny. Były takie momenty, kiedy poszczególni księża byli, byli sekowani, ale to tak samo jak poszczególni stoczniowcy czy poszczególni pojedynczy drwale i tak dalej też nie mieli łatwo. Natomiast jako taki był zawsze pieszczochem władzy, za komuny był pieszczochem władzy, bo za pośrednictwem kościoła przekazywano również treści uzgodnione, czy treści właśnie walki. To że, to, że część kościołów w latach 80. była pod specjalnym nadzorem, to nie dlatego, że kościół tam był, tylko dlatego, że tam się gromadzili opozycjoniści ówcześni i tak dalej. To z tego powodu byli byli sekowani, a nie dlatego, że, że kościół jakoś coś tam, a tam się gromadzili, bo no bo część z tych, i to naprawdę mniejszość kościołów stosowała tę sytuację, mniejszość kościołów, czy plebani angażowało się w, w te akcje związane z solidaruchami, a mało tego, część z nich robiła to dlatego, żeby przy okazji podpierdzielać Władzy, to co się tam działo, tam były materiały podsłuchowe i tak dalej, te nagrywające maszyny i tak dalej, to, to, to nic się takiego strasznego nie działo. To, że religia wyparowała ze szkół. To był bardzo dobry akurat fragment tego współistnienia, natomiast nikt nie bronił dostępu do kościoła i tak dalej. Jeszcze raz chcę przypomnieć, bo o tym kiedyś mówiliśmy już, ale warto to przypominać: że za komuny w Polsce powstało więcej kościołów niż za czasów całego chrześcijaństwa w Polsce przez ten tysiąc wcześniejszych lat powstało więcej kościołów. Oczywiście to się wiązało z industrializacją, z tym, że miasta się rozrastały i każda dzielnica musiała mieć swój kościół. Przecież skąd się te kościoły brały? Kto je budował? Kto wydawał zgody na budowanie kościołów? Kto, tak, kto to robił? Oczywiście były w latach 40., w latach 50. były takie momenty, kiedy nie można było pewnych rzeczy robić, ale to była chwila. Nie powiem, że chlu bo niechlubna, bo wolność sumienia powinna obowiązywać wszędzie i zawsze, ale to była chwila. Tak naprawdę Kościół kolaborował z władzą i to na wielu poziomach. Również tym, za który można by wsadzić ich do więzienia. Dzisiaj, ponieważ byli agentura w Kościele to była jedna z największych sytuacji. Eee, tutaj e, ustawą z 71 Patryk Nowak pisze Kler otrzymał od władz komunistycznych mnóstwo nieruchomości na tak zwanych ziemiach odzyskanych, wartych miliardy dzisiaj. No tam były jeszcze inne rzeczy, to się w ogóle w głowie nie mieści. Wiecie, jakby tak było źle, to na przykład odbudowywano kościoły. Kościoły odbudowywano z pieniędzy publicznych, a nie z pieniędzy kościelnych. Te kościoły i tak dalej. Więc, więc nie szalejmy oczywiście z tym wszystkim. Ale mit się tworzy. I na pochybel skurczy byką. A ja chciałem jeszcze powiedzieć teraz, każdy ksiądz miał teczkę, czyli czwórka robiła podchody, pod każdego księdza pisze Jakub. No pewnie, że tak, znaczy nie pod każdego podejrzewam, bo tam pewnie nie wszyscy ich interesowali. W pewnych okresach pewnie pod każdego, pewnie nie pod każdego, ale, ale chodzi o to, że, że, no, Teczkę to, że miał, to jeszcze nic, ale chodzi o to, że ta teczkę sami wypełniali swoimi raportami, to to jest ważniejsze. Ale ja chciałem teraz powiedzieć o, o, o czymś, co trochę mnie, trochę mnie mierzi, trochę przeszkadza. Tak, czuje takie żganie, żganie w dupę. Otóż Tusk rozpoczyna się kampania samorządowa. Dobrą wiadomością jest to, że Lewica wystawi swoją kandydatkę na stanowisko prezydenta Warszawy. Ta kandydatka pewnie przegra. Jeżeli Trzaskowski będzie startował, No to ona z Trzaskowskim nie ma wielkich szans, zwłaszcza, że jeszcze do tego wystąpi ktoś tam z PiSu i pewnie iluś tam niezależnych czy mniej niezależnych czy coś tam, ale podoba mi się to, że Lewica akurat w Warszawie i to akurat partia Razem wystartowała z takim pomysłem, że nie ma zgody ich na Trzaskowskiego, że się na to po prostu nie zgadzają, że mają inną wizję miasta. I jest okej. Okay i to jest fajnie. Natomiast były oczywiście rozmowy, żeby pójść jednym blokiem opozycyjnym, znaczy rządowym teraz już, ale dawnej opozycji, tą koalicją 15 października, żeby ją zawiązać również w kontekście wyborów samorządowych. I to się nie udało, ponieważ trzecia droga i PSL stwierdzi, PSL faktycznie w samorządowych zawsze wychodzi lepiej niż, niż powinien, tak moim zdaniem, Więc, bo ma struktury po prostu bardzo rozsiane, dobrze ukonstytuowane tam gdzieś w środowisku. Trzecia droga chce też na tym skorzystać, w sensie hołownia, który nie ma tych struktur, ale dzięki PSL-owi będzie miał. Jakoś tam się podzielą tymi mandatami, więc trzecia droga chce iść sama. A, I to jest właśnie ta przykrość, o której chcę powiedzieć. Tusk nie chce iść z lewicą, jakby to jest Tuska sprawa, albo mnie nie to martwi najbardziej. Martwi mnie to, jak bardzo lewica ta, ta stara lewica chce iść z Tuskiem i jak bardzo się umizguje do tego Tuska, do Koalicji Obywatelskiej, chcąc podczepić się pod ich listy. Nie wiem, Wiecie, ja nie jestem od teorii spiskowych ale bo, bo i tak dalej, bo nie uważam, żeby to gdzieś był cel akurat Czarzastego i spółki, ale tak bardzo chcą, że oni, podejrzewam, że chcą stracić, że mogą na tym stracić absolutnie swoją jakąś tam wyjątkowość, swoją odrębność, również programową. Jak oni sobie wyobrażają, w, wiecie, Start na tych samych listach samorządowych z Koalicją Obywatelską, gdzie jest zupełnie inne podejście, takie bardzo liberalne i tak dalej, a tutaj jest podejście lewicowe, wspierające, miałoby być. I nie podoba mi się ta forma, w której lewicowcy tak bardzo umila, przymilają się do Tuska w tej sprawie, bo mniej, oczywiście, mniej chcą z trzecią drogą. Oni by byli skłonni, dosłownie ta, ta lewica byłaby skłonna, namawia nawet, namawia nawet, namawiała właściwie, bo to jest bułki są już zjedzone. Namawiała nawet trzecią drogę do tego, żeby pójść tą ławą, żeby tylko być w jakimś większym organizmie. Ta lewica chciała. Nawet godzili się na to, żeby iść z PSL-em i z trzecią drogą, z jakimiś ultrakatolickimi sytuacjami. I... Nawet za, ten, za tę cenę, chcieli, chcieli tam iść, żeby tylko móc kandydować z listy Tuska. Najpierw trzecia droga odmówiła, no to, to oni dalej mówią, weź nas, weź nas. Więc Tusk musiał wygłosić osobne, osobną mowę, żeby, bo to przypominało trochę, Niestety to przypomina, cały czas przypominało tę działalność Morawieckiego, kiedy ten rząd dwutygodniowy został mu powierzony i on cały czas chodził i mówił, że ma tą szansę, że ma tę większość jakąś tam, że ustuka tę większość i że namawiał cały czas tego hołownię. Hołownia mówi mu nie chcę iść z tobą, a ten mówi ale chodź, chodź no to może Kosiniak jakby przyszedł. Kosiniak mówi, nie chcę iść z tobą, Ty jesteś nieładny, brzydki, nie będę się nie będę z tobą sypiał. To on mówi, no chodźcie, no co wam zależy, spróbujmy może razem. I tak samo teraz wygląda na ten, ten Czarzasty z tą lewicą w ogóle całą, z przedstawicielami, z, wyją, z wyłączeniem partii Razem, która tak nie, nie, nie ciągnie w tę stronę, którzy mówią, no chodźcie, no chodźcie, zróbcie Czarzasty inni, z tej starej lewicy nawet nie próbują Ukrywać swojego uzależnienia czy swojego, nie wiem, jakiejś formy niewiary we własne siły, we własne moce, w to, że ktoś może ich chcieć. I z takim brakiem wiary, to oni naprawdę niewiele wywołują w samorządach i naprawdę nie będą tam odnosili, jakoś mieli jakichś wielkich szans, chyba że Będą tam, wiecie, bo, bo to jest też tak, że samorządy rządzą się trochę swoimi prawami. Ktoś, kto tam na miejscu jest bardzo dobrze okopany, na kogo zawsze głosowali, to oni też będą. Stąd tam jest często, inne wyniki są niż niż w kraju, bo tam się głosuje często na konkretnego człowieka, zawsze jego znam, zawsze na niego głosowałem i tak dalej. Tam ma mniejsze trochę znaczenie, ta przynależność partyjna i tak dalej, tylko te nazwiska, ale... Jestem naprawdę jest niesmaczony tym, tym w jaki sposób i Biedroń tam i oni teraz przekonują, chodzą o tym, że to błąd jest ze strony Tuska, być może to jest błąd ze strony Tuska, być może to jest błąd ze strony trzeciej drogi, być może powinniś razem faktycznie, bo zaraz się zaczną tam kłócić, wiadomo, że takie sytuacje wyborcze nie pomagają prawda, w, w tworzeniu jakiejś całości, ale jak już usłyszeli, że, że nie chce, no to powinni odpuścić, powinni. Ja uważam, że w ogóle powinni iść sami swoją drogą ta lewica, że powinna właśnie dbać o to, żeby ich, żeby ich było widać. Jak oni chcą wygrać za 4 lata, jak oni chcą zwiększyć swoją pulę posiadania za 4 lata, jeżeli teraz całkowicie się zmarginalizują, wchłoną się w koalicję obywatelską i. I będą tylko przytupasami. Kiedy na każdym kroku kiedy na każdym kroku Tusk daje im do zrozumienia, że bez nich sobie poradzi. Właśnie choćby z tymi ustawami aborcyjnymi. To, że chołownia że ich nie, nie proceduje, nie włączył ich do procedowania, no to jest jasny sygnał, który dostał od premiera, tak? Że premier mówi poczekaj, ja przygotuję swoje. Bo tam mają jakieś niuanse, będą się różniły niuansami, ale. ale on przygotuje swoją, prawda? Nie procedujmy projektów lewicy, bo zagłośno będzie o tym, że to lewica wystąpiła w sprawie praw kobiet i spełniania obietnic, które służyła. Nie dadzą nawet, Tusk z Hołownią, nie dadzą nawet szansy. Lewicy, na to, żeby, żeby oni pokazali, że spróbowali pokazać, że chcą realizować swoje pomysły. A ktoś się potem dziwi, na przykład partii razem, że partia razem z nieufnością podchodzi do tego rządu, że nie chcieli się zaangażować w sam rząd, a mimo to i tak wspierają i tak dalej, głosami swoimi ustawy, natomiast nie chcieli być siódmym popychadłem w jakimś tam ministerstwie odpowiedzialnym za na coś, na co nie dostaną pieniędzy na przykład. I skoro nawet w takich rzeczach, że nie pozwolą lewicy przegrać nawet, bo, bo ta, ta ustawa prawdopodobnie byłaby przegrana, straciłaby, ale lewica wystąpiłaby tam jako, jako osobny byt polityczny, który ma coś do zaproponowania, którego propozycja jest, jest propozycją istotną. Odsunęli lewicę z Ministerstwa Edukacji, dali ją pani Barbarze Nowackiej. Czy to jest źle, czy, 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 czy dobrze, jeśli chodzi o osobę, obsadzenie osoby? Czy pani reprezentantka Lewicy byłaby tu lepsza, czy gorsza? Nie wiem. To, to będziemy oceniać za jakiś czas, ale, ale też poprzesuwali. i i rozumiecie to, to że, że Czarzasty ma być tym marszałkiem Sejmu za, za półtora roku, tak? No to, to jest cały cały deal tej lewicy w tym, w tym rządzie. Tam oni występują jako wiceministry, wiceministrowie, czy, czy w kulturze, czy w sprawach zagranicznych, dostają te, te funkcje. Pan Trela na przykład tam się też w. Pięknie pięknie prezentuje w garniturku, pani Shering Wielgus, która startuje, chodzi po różnych instytucjach jako pani od kultury, pani od edukacji, to nie wiem kto tam jest z lewicy. No więc, no więc oni tak chodzą i potwierdzają tylko i mówią głosem tak naprawdę pana premiera Tuska i nie ma osobowości. Ja nie wiem, czy to jest jakiś pomysł na siebie, że na pomysł przetrwania przetrwania i tak dalej, nie? Dla siebie, bo nie widzą szansy, bo być może jest, jest tak, że być może jest tak, że faktycznie, że faktycznie, że faktycznie niewygodna jest, że nie ma w Polsce elektoratu lewicowego. Być może tak jest. Być może tak jest. Być może Tusk przejął ten elektorat lewicowy. Nieprawda procedowane będą wszystkie projekty, a Sejm potem zdecyduje, którym projektem się zajmą, czyli głosowanie będzie. Otóż to nie jest to, o czym ja mówiłem. Chodzi o to, że te projekty lewicy były zgłoszone już bardzo dawno temu, na samym początku. To były pierwsze chyba projekty, które były zgłoszone do Sejmu. A Sejm jednak postanowił poczekać, żeby to było razem z projektami PSL-u i tym, żeby to się rozmyło, że nie ma próby, próby tego, tej lewicowej sytuacji. Ale być może być może jest tak że faktycznie w Polsce nie ma lewicowego elektoratu, no, takiego lewicowego elektoratu, który by zdobył właśnie jakąś znaczącą liczbę głosów. Być może tak jest. Być może przechodzimy znowu przez okres jakiejś fascynacji liberalną gospodarką, liberalnym, liberalną taką... Podejściem do gospodarki, do, do pracy, i tak dalej. Może to się okaże, może się okaże, że za cztery lata sami ludzie, tylko że ludzie nie dostaną propozycji. Wiecie o co chodzi. Nawet jak za cztery lata, jeżeli tak będzie lewica współrządziła, jeżeli tak będzie współ współpracowała z, z Tuskiem na zasadzie właśnie takiej absolutnej podległości, to i nie zgłaszania tam, nie, nie, nie istnienia tak naprawdę na. na szerszą skalę, to być może być może za te cztery lata ludzkość by chciała głosować na jakąś lewicową propozycję, tyle że tej lewicowej propozycji nie będzie, nie? Bo, bo, bo zostanie partia razem, która jest radykalna w tej swojej lewicowości, w związku z czym siłą rzeczy jest niszowa, trochę bardziej niszowa niż, niż lewica ogólnie i być może potwierdzi, będzie taka jakaś samopotwierdzająca się reguła, że lewica nie wygrała, bo, bo nie ma lewicy nie? I, i tak może, yy, może być. PiS się zajął yy, lewicą, zaopiekował się lewicą taką ekonomiczną yy, swego czasu, może teraz... Yy, tych się uda jakby odbić depisowi akurat, bo nie są ideologicznie związani z pisem, tylko po prostu chcieliby tych gospodarki takiej lewicowej trochę. No ale nie ma kto ich odbić, nie? bo oni z kolei teraz po tych ośmiu latach indoktrynacji to z komuchami nie pójdą, a partia razem nie jest jakby ich. Domem, tak, bo to są radykałowie z kolei, i tak dalej, i tak dalej. No więc to jest ciekawe, ciekawe, dlaczego tak robią, ale chciałem powiedzieć Wam, że nie podoba mi się to podejście. Podoba mi się natomiast to, że pani Biejat być może, nie wiem, czy to będzie kliknięte, bo jeszcze musi, yy, musi być musi zebrać te podpisy i tak dalej. Pewnie nie będzie z tym problemu jakoś, bo akurat lewica w Warszawie ma jakieś te struktury swoje i tak dalej, więc to zrobią. Natomiast, natomiast no to będzie jedyny chyba taki głośny występ kogoś z lewicy w kontrze do kogoś z tej prawicy. I faktycznie jest tak, że lewica dla ludzi to są ci, którzy, to ja często właśnie też takie rzeczy czytam, słyszę, że w Polsce lewica, to są ci, którzy są za lgbt za różnymi tęczami i za wywaleniem kościoła, tak, to są te trzy rzeczy, no za oczywiście też, ale, ale generalnie to są ci od LGBT-ów i, i tak dalej, to są ci lewicowcy, bo faktycznie, gdyby nie Partia Razem, tak powiedzmy sobie to szczerze, ja teraz nie mówię jako fan partii Razem, tylko chodzi mi o, o to, że tylko Partia Razem skupia się na tych lewicowych, gospodarczych, społecznych sytuacjach. prawda? Tylko oni coś proponują, coś mówią o tym. Lewica pozostała właśnie rzuca się na takie tematy, wyłącznie ograniczając się już prawie do takich tematów jak właśnie aborcja, LGBT, które, o których tak się potem mówi i tak się kojarzą z tym i, i krzycząca pani Pani Shering wielgus której powiem szczerze, nie, nie cenię sobie nie mogę się przekonać do niej do tej pani Shering wielgus no, od czasu kiedy te psy przywiązała to to w ogóle jest jakiś, jakiś dramat tak mi się wydaje
9: bez żadnej rewelacji, kiedy wszystko wszędzie i istotnie bez krępacji w halucynacji codzień szukam inspiracji w realizacji bowiem nie znajduję fascynacji każdy przy mądry za to poziom edukacji taki sobie dyplom częściej formą dekoracji pożyteczny tylko wtedy kiedy w konfrontacji popisuje się magistrę w czystej satysfakcji ludzie biją ludzi o odmiennej orientacji ich nie kuma, nie lubi żadnej formy tej dewiacji w konspiracji żyją metodą demokracji te wyciągają, bo są przecież bez dyskryminacji rzeczywistość taka, że nie ma w sobie gry. Jedni szczeblem w górę, drudzy z kokiem z tej degradacji W tej sytuacji powiem, być może nie mam racji Żadnej domy z ludzi nie mam za to pofulką bromidacji Kiedy na was patrzę i widzę To niestety odrób taki mam, że cię wstydzę Zamiast kochać to zaczynam nienawidzieć Ludziom życie dałem, teraz tego się wstydzę Kiedy na was patrzę widzę To niestety od taki mam, że cię wstydzę Zamiast kochać to zaczyna zaczynam nienawidzieć, nienawidzieć. Ludziom życie dałem, teraz tego się wstydzę Ciebie się wstydzę, a ciebie, ciebie się wstydzę Pis się style, czyli się Kierzec na tłoku informacji, wszystko zlewa się globalny problem błędnej publikacji Jak poczyty listem, tyle swego pielęgnacji spada deklaracji, żadnej nie ma racji Cywilizacji wojna i w że marzowacji Bo lecą nie popadnie i przy pełnej adoracji Konotacji z potęgami świata Dyplomacji, ludzie giną, bo ktoś czerpie z własnej masy fascynacji Kiedy na patrzę ich widzę To niestety o tym taki mam, że się w tydle Zamiast to zaczynam nienawidzie Ludziom życie dałem, teraz tego się w tydę. Nie na was taki mam, że się w Tak jak kochasz, to nienawidzieć teraz tego się 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 Ciebie się ciebie, się Ciebie się się Ciebie się 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 Nie kochają ludzi utopieni w biurokracji Szpilę bija i dopija się w realizacji Mają jedni za to drugim na granicy rezygnacji Nie zostaje nic innego jak ochota do migracji Rzeczywistość taka, że ona w biurokracji Daje więcej, więcej niż co tym, którzy żyją w kombinacji W tej sytuacji powiem, być może nie mam racji Żadnej dumy z ludzi, nie mam za to pół kompromitacji Więc kiedy na was patrzę i widzę To niestety odrób taki mam, że się życzę Zamiast kochać to zaczynam nienawidzieć Ludziom życie dałem, teraz tego się wstydzę kiedy na was patrzę i widzę, to niestety o taki mam, że się wstydzę. Zamiast kochać to zaczynam nienawidzieć, ludziom życie dałem, teraz tego się się wstydzę.
2: krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery w czwartek, pierwszy dzień lutego 2024 roku. Przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał. Jako zadeklarowany lewak i fan historii naszego kraju, fan takiego szyderczego spojrzenia na historię naszego fantastycznego, pięknego, ale Coraz trudniej, do, trudniejszego do zrozumienia ogarnięcia rozumem kraju. Nie mogłem się powstrzymać, żeby nie pokazać wam, jak też do Fundacji Wośp jakby podjęli, aplikowali państwo hrabiostwo czy księstwo, nawet o to. Proszę was, przeczytam wam to, bo to jest aż wzruszające po prostu. Otóż państwo lubomirscy, książęta, mają taką fundację. Odkryj tajemnice życia arystokratycznego z księciem Janem i księżną Heleną lubomirskimi, lanskorońskimi. Fundacja tych książąt prezentuje niesamowitą okazję, której nie możecie przegapić. W ramach licytacji woźb najbardziej z Znana para arystokratyczna w Polsce czeka na Was w pałacowych komnatach, podwojach, mogli powiedzieć, no, Palazzo Murano w Warszawie, gotowa opowiedzieć o kulisach życia światowych elit bez cenzury. Książę Jan lubomirski lanc wraz z małżonką, małżonka z wielkiej litery, opowiedzą wam o historii swoich przodków, których portrety zdobią ściany wielkiej sali pałacu. Przygotujcie się na szokujące opowieści w otoczeniu klasycznych dzieł sztuki i antycznych mebli. Macie pytania dotyczące rodu książąt Lubomirskich? A może chcielibyście dowiedzieć się, ile prawdy jest w serialu 1670 no tak oni nam powiedzą ile prawdy. Jak wyglądało życie arystokracji od kuchni? Dlaczego dalej nosi się sygnety? Jakie znaczenie ma herb? Książę Jan zapewni odpowiedzi z pierwszej ręki prowadząc was moi drodzy przez te sytuacje, prowadzi was przez bogatą historię swojego rodu, ale na tym nie koniec, bo idziemy dalej i mamy oto co tam jeszcze. W ramach licytacji macie również szansę zdobyć, kurde, że też ja nie poszedłem w to, trzytomową publikację lubomirscy Książęta Polscy której nie brakuje nierozwiązanych zagadek i tajemnic rodu książąt lubomirskich. To lektura dla prawdziwych entuzjastów historii i sztuki. To nie koniec niespodzianek. Biorąc udział w licytacji otrzymacie także dwa darmowe bilety, jak kupicie sobie, no bo jak darmowe bilety na wystawę Sztuka Nowoczesna w kolekcji książąt Lubomirskich w Biurze Wystaw Artystycznych w Rzeszowie. Ta wyjątkowa okazja pozwoli wam, tam daj. Potem ta niepowtarzalna okazja dla wszystkich zainteresowanych sztuką, historią i życiem światowych rodzin arystokratycznych. Zapraszamy do licytacji. No i oczywiście całość ozdobiona jest adekwatnym do okazji z Zdjęciem państwa księstwa. Proszę bardzo, tak wyglądają książe Janek i księżniczka, nie wiem, tam, Kunegunda, czy jak ona się tam nazywa, no gustowny jest ten kapelutek, pan tutaj jest odpowiednio ubrany, jakby to właśnie się wybierał w Polsce. Powiem wam, że w Polsce arystokracja to generalnie nie była to naj, najmocniejsza część naszego społeczeństwa, zresztą generalnie mieliśmy społeczeństwo zawsze takie dosyć dosyć średnie, no, pani wygląda na osobę, no Pani jest ewidentnie wysoko urodzona, pan jeszcze wyżej. Odziali się fantastycznie. Ja chciałem przypomnieć tylko, że sam fakt, że oni są książętami, to wynika z tego, że albo byli, bo powiem wam tak, że generalnie w Polsce nie było czegoś takiego jak książęta. Książę to było oczywiście na Litwie. I też był wielki książę, i tak dalej. A w Polsce książętom nie nadawano, ludziom nie nadawano takich tytułów, bo w Polska nie miała takiego systemu. Trzeba było od obcego, od obcego przyjąć takie tytuły. Tam naszym naszym różnym tam. Arystokratom to takie e, tytuły książęce to przyznawali e, najczęściej albo Austriacy, w sensie z tamtejszego, z tamtejszego dworu przyjmowali, e, albo e, to na przykład tam Radziwiłowie, e, albo od Niemców. E, względnie e, jeszcze można było dostać od Rosjan, no ale to tam się kniaziem i tak dalej, i tak dalej. Można było zostać księciem. W Polsce nie, król, nie przyzna, król nie przyznawał takich tytułów, tylko mówię tam na Litwie. Ewentualnie ktoś, jak mu zostało już wcześniej, jak miał, potem już nie nadawano takich tytułów. Ale więc, więc oni przyjęli to z innego. No ale jak chcecie zobaczyć, jak żyją arystokraci, to proszę bardzo. Mamy, mamy swoje, mamy swoich arystokratów, mamy, kurwa, nie godnym, ładny gest, pieniądz się przyda, pisze Waldemar, oczywiście pieniądz się przyda. Myślę, że gdyby nie nakradli tyle pieniędzy wcześniej i nie napaśli się na krwi człowieka prostego, to byłoby jeszcze ładniej, a poza tym mogliby po prostu, godniej byłoby jakby po prostu ze swoich pieniędzy zasilili taką fundację na przykład, a nie do ludzi jeszcze i oferta przyjdźcie do mnie i nie dostawali, tylko wrzeniali się w rody, otóż nie Waltku zapraszam Cię do historii i tak dalej to, to na przykład rud, ebdy, e, o, choćby można właśnie tych, ebdy, jak oni się nazywali, ci zdrajcy, radziwiłowie na przykład, e, choćby. Ebdy, oczywiście, że wrzeniać też się można było, ale ebdy, to była jedna z form, ale nie dostawali ebdy, w Polsce, król nie miał takiej możliwości nadawania tytułu książęcego, ebdy, chociaż nie wiem, czy do samego końca też, ebdy, natomiast lubomirscy, lanckorońscy, to, e, to rud ebdy, zacny i na pewno na pewno, się, na pewno się przysłużył rozwojowi naszego kraju, a te wszystkie obrazy, te wszystkie rzeczy, to z ich ciężkiej pochodzą pracy. Na pewno. To z ich po prostu ciężkiej pracy. i Cieszmy się. I oni wam wytłumaczą, jak naprawdę żyła szlachta, jak byli mili, przyjemni, przyjacielscy, a nie tam, żebyście oglądali jakiś serial 1670, w którym pokazywane jest krzywe zwierciadło mądrych, zacnych ludzi. Do, do usłyszenia jutro o godzinie 10. Zapraszam was już dzisiaj. Przypominam wam o, swoim, o waszym krzyżaniaczku. No, dla każdego jestem swój chłop, mam nadzieję, więc więc zapraszam Was jutro o godzinie 10, dziękując jednocześnie za otwarcie, wspólne otwarcie lutego 2024 roku i przeżycie, wspólne przeżycie występu Jędrka Dudy na żywo, co było dojmującym wydarzeniem. Pamiętajcie, jeszcze raz powtórzę o swoim krzyżaniaczku, jeśli stać Was na to, jeśli macie takie możliwości i nie zakłóci to Waszego budżetu domowego, ani nie od bierze posiłku z ust waszym dzieciom, to pamiętajcie, że można dołożyć się do pensji krzyżaniaka, co jest jednocześnie sygnałem dla mnie, że jestem jakoś wam potrzebny i że, no, że pracuję godnie, że wykonuję swoje obowiązki, które sam sobie nałożyłem, a wy, które przyjęliście w odpowiednim trybie. Do usłyszenia. Pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał, a wszystkie szczegóły dotyczące pieniążków, to znajdziecie w opisie każdego odcinka, a dzisiaj kończymy piosenką, a po piosence oczywiście czeka nas jeszcze wyznanie niewiary. Na koniec puszczę piękną piosenkę, piękną, którą bardzo lubię, Kraków, Kraków Street Band, piosenka Kropla, kropli się nie da podzielić na pół, bo zawsze z niej robią się dwie, to samo dotyczy łez, pamiętajcie, że Jestem tu również po to, żeby te łzy zgarniać i próbować, żeby one nie były tak słone jak są. Trzymajcie się, do usłyszenia jutro o godzinie 10.00, a kto chce, to jeszcze wytrzyma do popiosence na wspólne wyznanie niewiary zespół Kraków Street Band Kropla. Do usłyszenia jutro. Pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał.
8: Kropli się nie da podzielić na pół. Zawsze powstają z nich I jak gdy się dzielę na końcach tych dróg Zawsze zostawiam część mnie Spadałem z ulewą I marznąc zmieniałem się w śnieg Na twoim ramieniu Popniałem, czekając na sen Kropli się nie da podzielić na pół Zawsze powstają z niej dwie I jak gdy się dzielę na końcach tych dróg Zawsze zostawiam część mnie Bywałem cydrem i winem Lodem, co nudzi się w szkle Powoli lub nagle nocami wchodziłem ci w krew Kropli się nie da podzielić na pół Zawsze powstają z niej dwie I jak gdy się dzielę na końcach tych dróg Zawsze zosta Jesienią na skórze zmieniałem się w sól Twą przelałem Zostało po mnie błoto i rdza A kropla pod okiem To chyba też byłem ja Kropli się nie da podzielić na pół Zawsze powstają z nich dwie i jak gdy się dzielę na końcach tych dróg, zawsze zostawiam część mnie. Kropni się nie da podzielić na pół, zawsze powstają z niej dwie. I jak gdy się dzielę na końcach tych dróg, zawsze zostawiam część mnie.
2: co pamiętam Ewelino, to ten zespół zaczynał od grania na ulicach właśnie i grał standardy, grał, był takim cover bandem. A jak tam potem się rozwinęło, to nie wiem, ale, ale faktycznie występowali na na różnych takich, nie wiem czy na samej ulicy, tak po prostu, czy na takich scenach miejskich i tak dalej, ale występowali w ten sposób i grali głównie standardy. Potem zaczęli swoje grać również utwory, z tego co pamiętam, ale, ale nie jestem, nigdy nie byłem jakimś tam, nie byłem ich biografem, więc nie wiem, głowy za to nie dam, ale można było ich słuchać na, na ulicach miasta. Natomiast wszystkim wam życzę przy okazji, już tu, jak już tu jeszcze jesteśmy, to życzę wam, bo teraz dostałem od, od słuchacza takie zdjęcie i przyznacie, że to jest coś takiego, że właśnie które można nazwać na przykład jebać system, prawda? I życzę wam takiego, żeby w ogóle fakt system, lubię to. I żebyście zdrowi byli. Pamiętajmy, że Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet to bantwą był, więc ulecieć nie mógł, a jeżeli uleciał, to znaczy, że Bóg jest i że jest faktycznie, ale że jest niezłym zjebem, więc, więc poza tym nikt nie widział, jak ulatywał, a widzieli, jak, jak gadał. Do usłyszenia wam jutro, z wami się jutro o godzinie 10. Pamiętajcie o swoim Krzyżaniaczku i lubcie mnie tak, jak ja was lubię, a będę szczęśliwy po prostu. Do usłyszenia się z wami jutro o godzinie 10. Wojtko krzyżania głos szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach, i gdzie tylko się grubasa uda bez bólu bdy wcisnąć. Pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał, a ja was uwielbiam. Nara.
6: No. Ja zrobiłem swoje. Teraz bardzo.
4: Muszę do domu iść. Co tutaj robić?